0: Comenta amigo ouvinte, aqui é o José Jonas falando diretamente de Teresina e você está escutando o Voz do Balaio, o podcast do portal Balaiada, portal que fala sobre as lutas e as mobilizações dos trabalhadores em todo o país. Comigo estão presentes, diretamente do Rio Grande do Sul, o cearense Bruno Silva.
1: Salve pessoal, boa noite a todos, boa noite não né, que merda. É. <risos> <risos> bom, qualquer coisa. Bom, qualquer coisa pra todo mundo.
0: Essa é a magia do podcast. Você pode falar qualquer coisa que vai estar certo.
1: Exatamente. Você pode estar ouvindo à noite, de dia.
0: Se você vai ouvindo durante
1: manhã, bom dia. Bom dia. Porque é bom dia, eu desejo que você tenha um bom dia inteiro e
0: não uma boa manhã, ou só uma boa tarde, ou só uma boa noite. Rapaz, uma dúvida aqui que eu tenho agora. Quando é madrugada, o certo é falar boa noite ou bom dia? Bom dia
1: Porque dizer Boa tarde É coisa de papar
0: <risos> Olha, depende
1: Depende Se
2: você já dormiu É bom dia Se você ainda não dormiu É boa noite Ok, ok
0: Tá certo Então, é, como tu entrou De gato também Já vou te apresentar logo, né? Gabriel Tolstoy, Diretamente do Rio de Janeiro Como é que vai, cara?
3: É, estamos aqui, como sempre, aturando o Rio de Janeiro, e é isso aí, mau humor hoje.
0: É o carioca que mais odeia o Rio de Janeiro, né?
3: Espero que sim. Seria muito triste se alguém que me mais do que eu.
0: Ah, provavelmente tem, mas essa pessoa não escuta a gente, então... Pois é. E a pessoa que eu não sei se odeio o Rio de Janeiro ou não, mas que com certeza ama o Bruno muito, pelo menos o suficiente pra deixar ele dormir na mesma casa que ele, chileno! Olha só, primeiro, eu não amo o Bruno, eu, eu suporto... Porta, <laughs> Bruno. Tá? Ele é chato
2: e ele se usa do tamanho dele para ficar se valendo de ameaças vice denúncia Em primeiro lugar Em segundo lugar, é, existe uma possibilidade de odiar o Rio de Janeiro Mais do que você, Gabriel <risos> Em terceiro lugar, olá do A Voz do Malaio é, Eu tô muito feliz de estar aqui Falando muita bobagem para vocês Mas tudo sobre o disfarce de um janeiro muito sério é,
0: Exatamente, exatamente A intenção aqui no caso é Ao contrário do que o Chile falou É falar sobre informação de maneira séria Só que não né? <risos> Enfim Atirando todo mundo do armário.
2: Não, a gente, a gente vai falar aqui muito sério, sobre um monte de bobagem.
0: Uhum, exatamente. vou
2: é falar um monte de bobagem sobre coisas sérias.
0: A gente vai começar falando sobre assuntos muito importantes e muito sérios, como a Revolta de Estono, aos 50 anos da Revolta de Estono, um dos movimentos mais marcantes é, na luta pelos direitos LGBT+. E, em seguida, vamos falar também sobre a greve dos jornalistas em Alagoas, né? É, eu que tô me formando como comunicador social, ou, ah, já eu cheguei a acreditar que greve de jornalista não fosse possível. Mas a galera de Alagoas tem tá me provando o contrário. E, depois disso, a gente vai começar a falar as bobagens de sempre, que é o quê? Governo Bolsonaro, direita, né? Que essa galera que fica fazendo cagada cotidianamente. E, a partir daí, é só é, ladeira abaixo, tá certo? Ah, pra baixo o Santa Pois é. Pois então, galera, vamos começar, né? <música> Na última sexta-feira, dia 28 de junho, completaram-se 50 anos da Revolta de Stonewall, uma batalha que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, e que muitos consideram como um marco do movimento LGBT em todo o mundo. Ah, vocês querem começar falando sobre, sobre isso ou vocês querem falar alguma coisa alguma coisa mais histórica sobre como é o movimento LGBT estava naquela época? Qual o contexto daquele momento? Bom, então, o movimento LGBT da
3: forma como a gente conhece ele hoje ele já tinha alguns precedentes antes de, é, No começo do século passado, especialmente na Alemanha e na Grã-Bretanha, é, já existiam é, os primeiros é, arrobos do que esse é o movimento LGBT, que eram basicamente um movimentos científicos que defendiam que é, a homossexualidade, especialmente, é, era uma patologia, no entanto, como era uma patologia, não deveria ser um crime. É, evidentemente, não é a visão que nós temos hoje em dia, entendeu? Isso consegue fazer com que é, a homossexualidade deixe de ser crime em muitos países, inclusive no Brasil é, o, o, a homossexualidade não é crime no Brasil desde o século parte atrasado 1880, se eu me lembro de 87. é engraçado que apesar disso é um dos países mais, mais homofóbicos do mundo. Houveram outros movimentos desse tipo, mas Stonewall é, é muito diferente porque antes eram movimentos que eram basicamente no primeiro momento os movimentos científicos depois eram movimentos para meio que tentar conciliar, entendeu? Mostrar que não aqui os LGBT são inofensivos, a gente não tem culpa do que a gente é, então Poxa, tá aqui, tá tranquilo, não precisa bater na gente. A diferença central é que Stonewall, o oprimido, finalmente botou o prisor para correr. O Stonewall era, um, era um bar, certo? Era um bar frequentado basicamente por LGBTs que ficava em... É, ainda existe, eu acho, não sei. Que fica em Manhattan. É no, no, no Greenwich Village. Isso, em Manhattan, Nova York. Que, rotineiramente, a polícia ia lá fazer batida, batia nas pessoas, prendia... É, sem nenhum bom motivo, basicamente porque eram LGBTs que frequentavam. E nesse dia pela primeira vez, as pessoas, é, os frequentadores
1: disseram não, é, e, bom, saíram no pau. Tinha a ver também com um, um acordo, né, com, com os... Também hum. não só com o, a, a própria polícia, né, mas com as máfias e donos <risos> de bares da época, né. O Stonewall era meio que um bar, meio pé sujo, né. Era, tá, o bar era da máfia. Se fosse aqui no Brasil, seria seriam um, 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 os nossos, os nossos Famosos pés sujos. É, nesse
3: aspecto sim. É, e não foi muito. É, ele tem muita relação também com o um momento histórico específico, porque em 69 é, a década de, final da década de 60 em particular, o começo da década de 70 é, acontece uma onda de lutas no mundo inteiro, então você tem lutas pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos luta contra a guerra do Vietnã é, você tem maio de 68 bom, na França e na Europa inteira você tem 68, o 68 mexicano é, você tem a revolução cultural chinesa é um ascenso mundial de todo tipo de movimento contra, contra os governos capitalistas Principalmente.
0: Pois é, foi uma década, foi uma década muito, muito agitada, né? Sem falar também no, no contexto de ditaduras em toda a América Latina, Chile, Argentina, no Brasil, no nosso caso, Sim. né? Ditadores que,
3: em muitos casos, é, eram implantados exatamente porque é, as classes dominantes chegavam à conclusão de que, para impedir é, as lutas de acontecer, estavam dispostas a entregar o poder para ditaduras. É, aliás, 68 também teve a Primavera de Praga e, e, e depois a invasão soviética. Então, o Stonewall acontece, é, se torna uma batalha campal por alguns dias, e no ano seguinte, em comemoração, assim se faz a primeira parada do orgulho LGBT, da forma como a gente conhece hoje eram paradas um pouco menos com esse caráter de festa que é hoje boa parte do LGBT mas é muito mais do que qualquer coisa que existisse antes e, e, e é isso, Stonewall determina não o surgimento do movimento LGBT mas o surgimento do movimento LGBT
0: combativo de uma maneira mais organizada de uma maneira mais política mesmo né?
3: e não à toa é, a, a, depois de Stonewall, de Stonewall começa a haver mudanças importantes é, na, na, nas relações com outros movimentos, então os Panteras Negras passam a defender, é, não Todos os mas parte da direção dos panteregêneros passa a defender a unidade com os LGBT.
0: Sim, sim, exatamente. É sempre interessante a gente lembrar esse contexto, né, como você já falou, o contexto dos Estados Unidos também, porque é, eram lutas que, uma hora ou outra, iam acabar se juntando, iam acabar se somando. Né? Caso não fizessem isso, nenhuma delas poderia sobreviver isolada. É a luta da, da população negra, dos LGBTs, das mulheres também. Né? Lutas do movimento
3: estudantil, lutas do movimento operário, que teve algumas de suas maiores greves nessa época, enfim, onde arrancaram boa parte das principais
0: conquistas, principais reformas capitalistas, que ainda perdura no país, e em boa parte do mundo. O movimento operário chegou a ser muito forte nessa época nos Estados Unidos, mas é, nos anos seguintes depois, é, eu acho que década de 70, 80, começou a entrar em um declínio muito grande. Sim, sofreu um desmonte bastante consciente por parte dos governos. A partir daí, como você falou, o, o movimento LGBT nunca mais foi o mesmo, teve as paradas, teve a, uma organização mais combativa, né, é, e em alguns casos, né, dependendo das organizações mas até classista é importante salientar a, a, o início de ligação do movimento
2: operário com as paradas e as associações de orgulho gay, é, é o que é retratado no filme Pride, fala da, da, da ligação é, que os militantes da parada do orgulho gay em Londres vão ter no início dos anos 80 com os mineiros do carvão, que estavam em greve durante o governo Margaret Thatcher, eles vão levar a solidariedade aos mineiros do carvão e o resultado disso é que é, na parada do orgulho gay, se não me engano de 84 é a primeira vez que aparece a participação de sindicatos de trabalhadores eh, ligados a Partido do em inglês na parada gay
0: essa, essa junção entre o movimento operário e o movimento LGBT vai dar muito, muito certo em diversos outros lugares e vai acabar gerando a criação também de outras organizações né? aqui no Brasil acho que a gente teve um exemplo muito marcante desse caso principalmente durante as greves do ABC Paulista sim é,
3: em... é um pouco mais tarde, não é, 60, mas entre 70, final dos anos 70 e começo dos anos 80 é, que é exatamente essa época do, é, do ascenso das lutas dos, dos operários, aqui é, pega é, o, algumas das ocupações de fábrica, pega a greve geral é, é, do, dos metalúrgicos do ABC são fundados o Grupo Gay da Bahia, em Salvador, e o Somos que é uma organização em São Paulo e um pouco antes disso surgiu o Lampião, é uma, que era uma revista. É, acho que era uma revista gay, não uma revista LGBT ainda exatamente. É, o Lampião da Esquina. É, foi fundado por vários ativistas importantes. Várias pessoas que depois se tornaram ativistas importantes. Infelizmente, ele durou só um ano. Mais ou menos nessa época também, durante essa greve geral dos operários metalúrgicos, acho que era o grupo Somos. É, ele se divide entre um setor que queria comemorar o dia do orgulho LGBT com um piquenique no Parque de Ibirapuera. Eu, com outro grupo que queria participar do primeiro maio Operário. É... no estádio de... Santo Alguma Coisa, desculpem aí, gente. Era o estádio da Vila Euclides. Isso, era o estádio da Vila Euclides, era Santo Alguma Coisa. Bom, eu conheço um ativista que foi parte disso, e ele descreve como a cena é, tipo, estádio gigantesco, aparecem eles com duas faixas, uma das faixas era todo apoio é, a greve de metalúrgicos, a outra era contra a perseguição a trabalhador homossexual é, as duas assinadas pelo grupo Somos e assim, fica, fica aquele silêncio né, aquele climão, o estádio inteiro olhando é, por, alguns, por, por alguns segundos até que do nada começam um, começa um aplausos, todo mundo começa a bater palma o estádio vem abaixo no apoio Então a imagem do operário retrógrado é uma imagem que só interessa na verdade é, para nos dividir, está muito longe de ser real, e é, eu conferi aqui, aquele dado que eu tinha falado, na verdade 1830, Dom Pedro Primeiro, é, assinou o Código Penal Imperial que eliminou todas as referências à sodomia, que era o crime pelo qual, ainda é, na verdade, nos países em que é crime ser é homossexual, o crime pelo qual geralmente é. Bom, a, a acusação que geralmente é feita. Sim, que vem do, do direito canônico da Igreja Católica. Exatamente. E eu acho importante falar também que o, o, o momento político que a gente vive no Brasil hoje, ele em parte começa em 2013, né? Mas ele tava algum, alguns sinais anteriores, antes de junho de 2013. E um dos sinais mais fortes que começa muito pouco antes das Pacetas de Junho, é, as Pacetas de Junho, inclusive, tinham isso como pauta, é, era o Fora Feliciano, que foi um movimento muito grande, especialmente da juventude LGBT, contra é, Marco Feliciano, deputado que é eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos da, da Câmara Federal, é, do, do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, num acordão com o governo do PT. É, Marcos Feliciano é, é nível Bolsonaro de homofobia, para quem não sabe. Tanto que foi recentemente ele, ele tá ajudando o Bolsonaro na articulação política de achar que o sexual tem que morrer, que não é gente, que é condenado por Deus, tem que ir para campo de concentração, esse tipo de coisa.
0: E nesse caso agora a gente tá. A gente acabou de dar um salto, né? Da década de 80 para os anos 2010. É, e no, nesse meio tempo muita coisa aconteceu no movimento LGBT no Brasil e no mundo, né? Que no Brasil a gente pode ver que depois da década de 80, das greves operárias, a, o movimento LGBT também passou por muitas dificuldades e também não teve. É, assim como os demais movimentos, é, ele não passou em colo a. A onda do neoliberalismo, ao vendaval oportunista, que aconteceu nos anos e na, nas décadas posteriores, né? O JJ, até falando sobre isso, acho que existem dois movimentos.
2: O vendaval oportunista, ou seja, a dissolução das ideologias, como os ideólogos da direita gostam de falar, ela vai ter dois efeitos. Um é a favor, vamos dizer assim, ou seja, um empurrado pelo Vendaval e um de resistência ao Vendaval, tá? O efeito a favor do Vendaval é um processo de despolitização, que não é despolitização de fato, né, mas de separação, ou seja, de dissociação do movimento, da causa LGBT em relação ao movimento operário. Aquela aproximação que a gente tinha contando da história do Pride, ela de alguma maneira, ela começa a se acentuar nos anos 90, quando a as paradas de orgulho gay deixam de ser atos políticos e começam a se tornar micaretas, vamos dizer assim. Ou seja, começam a se tornar atividades festivas. Então, esse é um movimento, de alguma maneira, influenciado pelo vendaval oportunista. Por outro lado, existe todo um setor das organizações operárias que começa a incorporar a pauta LGBT aos seus programas. Tá? Nos anos 80, início dos anos 90, as pautas LGBT eram extremamente secundárias nas organizações de esquerda ou eram... As organizações eram abertamente contrárias Os partidos comunistas, de forma geral Eram contra colocar as pautas LGBT Nos anos 90, esse movimento começa A aparecer no sentido contrário, ou seja Os partidos começam a colocar isso Nos seus programas, começam a colocar Essa discussão abertamente nos
0: seus jornais Nos seus panfletos uhum, Isso é muito importante de ser falado também Até porque, mesmo no, nos Países é, que se reivindicavam Comunistas né, uh, Existiu existe muito é, Perseguição à população homossexual. Né? É, é, é engraçado, assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente falando, ah, o bando de comunistas aí foi mal né, desses países e tal. Né? É, é só lembrar que a nossa perspectiva aqui é uma perspectiva completamente diferente da maioria da esquerda. Né? Inclusive, a gente tem que falar aqui sobre o papel que, que esses países acabaram prestando na, no avanço desse vendaval oportunista. Então, a ironia, uma ironia muito
3: triste, inclusive, é, é que a União Soviética, que foi. aprovou naquele. Na, em, do, em 1918 é, um código é, legal um dos mais progressivos do mundo que descriminalizava, ainda que tratasse como patologia mas era progressista a época, certo? que descriminalizava é, todas as relações que não, que, todas as relações consensuais é, assim como legalizava o aborto, é, enfim é, uma, é muito triste que esse, esse país depois tenha voltado atrás, certo? já com o Stalin no governo é, voltado atrás e recriminalizado tudo isso, certo? E que isso foi seguido pelos, pelos, é, pelos países e pelos partidos que se inspiravam é, no governo de Moscou, né, no estalinismo. Então, Mal na China. Cuba teve campo de concentração para homossexuais, campos de trabalho forçados. É, porque se tinha a ideia de que ah, eles vão virar homens, certo? Trabalho duro vai, vai transformar eles em homens. É, enfim, entre outros exemplos. E isso é um legado que ainda existe. Em Cuba, hoje existe. Hoje a, 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 a homossexualidade LGBT. Sexualidade, generalidade, enfim, é descriminalizada. É, só que, no entanto, o governo tem uma relação muito ambígua com essa... É... O... Esse ano ia ter uma passeata é, que foi cancelada pelo governo com a desculpa de que estava sendo utilizada... Era uma passeata LGBT, que des... foi, foi cancelada pelo governo, que era quem estava organizando. Era uma, era, uma, era uma passeata bem festiva, não lembro agora qual era o termo, é, que foi cancelada pelo governo com a desculpa de que estava sendo usado por agitadores da CIA, <risos> para desestabilizar o governo. Aí, os LGBTs da ilha é, ficaram com e resolveram organizar assim mesmo. E o governo desceu uma porrada no ar Assim, com extrema violência A tal ponto que vários intelectuais ligados ao próprio governo criticaram muito E isso Cuba hoje A Rússia hoje é, é uma tragédia A Rússia é um dos países mais homofóbicos do mundo É... Putin, que era... Que, que, que é o, o atual é, czar da Rússia né? Que o cara é, governa o país, seja como presidente, seja como primeiro-ministro Desde quanto? Tem uns 20 anos já?
0: Tem mais de 20 anos Desde 99, eu acho
3: Pois é 98 Eu acho que é desde 99, quase mas, talvez Mas tipo 2001, no máximo Assim, muito pouquinho tempo Muito, muito pouca a diferença enfim, Putin não só aprovou uma lei que diz que é, o que ele chama de propaganda homossexual, ou seja, mostrar que homossexuais existem, é crime. É, esse é o mesmo Putin que, ele, que é, aprovou uma lei de que se você bate na sua mulher uma vez por ano, não é crime. Enfim, como ele colocou no poder na Chechênia, depois de destruir a Chechênia duas guerras, é, ele colocou no poder um ditador chamado Kadyrov que criou campos de concentração para homossexuais. Uhum. Literais campos de concentração. campo de extermínio. Em 11 de janeiro, agora acabou de realizar mais um expurgo onde pelo menos 40 pessoas foram detidas e duas, é, e duas assassinadas. É, o Canadá tá aceitando
0: inclusive refugiados, chechenos por causa disso. Cara, o um negócio cada vez mais pesado mesmo, né? Sim, sim.
2: É, aqui, peguei a informação do Putin. O Putin foi primeiro-ministro entre 99 e 2000, presidente da Rússia entre 2000 e 2008 e depois primeiro-ministro entre
3: 2008 e 2012, quando se reelegeu presidente. Aí tá comprando o quê? O quinquagésimo mandato? Então, <risos> é, por aí. Parece alguém. É, eles são muito livre, né? Parece que? O Evo Morales? Pois é, eu, eu acho esse negócio do Putin importante porque existe um mito, é, uma mentira de que o Putin seria um cara progressista, anti-imperialista, que não é isso tudo, que o que ele faz na Síria e na Ucrânia, por exemplo, ele tá só lutando contra fascistas e tal. A gente falou agora da situação dos LGBTs na Rússia. A homofobia criminalizada é na Ucrânia. Na, na Rússia, ela é quase que lei, né? Uhum, literalmente. Glória a Deus. Hoje, no mundo, é, há, no, 20, há 29 países em que o casamento LGBT, de alguma forma, é legalizado. Seja no país inteiro, seja... É, em alguns estados. É, o Brasil está entre esses, apesar de também ser o país em que mais se mata LGBT do mundo. E, infelizmente, por outro ângulo, em 69 países, ser LGBT é crime, embora em muitas vezes seja um crime que não é, é, não é perseguido de fato, formalmente. E, e em 14 desses países é punido com pena de morte, pelo Código Penal. Também, novamente, em alguns desses não, é, não há de fato é, enforcement da lei, não é, não é no sítio de fato... Corre atrás pra, 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 pra punir. Mas em 14 países legalmente ainda é. É crime, mas a polícia não corre atrás. É, eu não tô lembrando qual o termo pra esse português. E nós estamos em 2019, gente. É, assim, o um único país da Ásia tem um casamento LGBT. Que é Taiwan. Um. O Japão não uhum. tem casamento pois LGBT. É que... O <risos> Sul
0: que... não tem. Inclusive, hum. é, em Taiwan... A homofobia foi descriminalizada recentemente, né? Apenas. Criminalizado, que quer dizer? Ou a, a homofobia foi criminalizada recentemente, né?
3: Uhum. Eu não sei se foi criminalizada a homofobia ou se foi aprovado o casamento LGBT só, porque eu sei que foi aprovado o casamento LGBT recentemente, que foi mês passado. Ah, tá. Mas eu não sei se também criminalizaram a homofobia. Pra, pra, pra registro, desde 2017, é, o Tribunal Constitucional de Taiwan, que é equivalente ao nosso TS STF, é, proíbe a discriminação com base em, é, na orientação sexual. É, tem, tem seus problemas então tipo desde o ano passado os LGBTs podem doar sangue tá? desde que eles não tenham tido sexo em 5 anos não tenham feito sexo em 5 anos certo
0: então assim <risos> <risos> ou seja os caras tem que ser LGBTs celibatários 5 né? anos sem sexo é quase a mesma coisa aqui no Brasil a pessoa não pode ter fe feito sexo em é, um, um período de 1 um ano se for LGBT pra poder doar sangue tá então, muito longe de ser perfeito só queria registrar pois é e daí a gente já vai pra como vai a questão aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem muito que avançar, algumas leis recentes, né, garantem mais alguns direitos à população LGBT, ao mesmo tempo em que a política hoje tá cada vez mais retrógrada, cada vez mais pressionando essa população, né? Como o próprio Tolstói falou, o Brasil é um dos países é o país, na verdade, que mais que mais mata é, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, entre outros, em todo o mundo, né? Principalmente a população trans, né? É, é, no Brasil, o Brasil é campeão absoluto em assassinatos e só agora, recentemente, que o STF decidiu equiparar a LGBTfobia ao crime de racismo não é isso? Que foi um malabarismo é, para
2: criminalizar a homofobia foi um malabarismo jurídico, funcionou é grande avanço mas não foi um malabarismo. Ó, existe um projeto correndo na, na Câmara se não me engano, o Rodrigo Maia deu uma esperneada forte porque o projeto tá a passo de tartaruga na Câmara e exatamente, ele deu uma esperneada, não, tem um projeto aqui, nós estamos discutindo e a claro, só o projeto ia ficar pulando de comissão em comissão, e aí bota emenda, e aí volta pra comissão, e aí bota outra emenda, e aí volta pro... Então ia ficar nesse negócio de empurra pra um lado, empurra para o outro, enquanto isso nada ia sair. Então o STF de alguma maneira se antecipou, fez esse malabarismo de equiparação de, de crime de racismo à LGBTfobia, e foi esse, o malabarismo é esse, e aí é vitória, é vitória do movimento, é vitória da causa, mas tem que deixar isso bastante explícito, é um malabarismo, e é uma, portanto isso pode cair de uma hora pra outra
0: pois é da mesma maneira que o manabarismo a gente também tem que lembrar que mesmo a homofobia hoje sendo parado ao crime de racismo a própria lei anti-racismo também não é uma lei lá muito utilizada na nossa sociedade né até de eu sei até de eu sei nunca ninguém nunca foi preso
3: por crime de racismo no Brasil é.
2: não não já teve gente presa já presa eu acho que ninguém ainda foi condenado criminalmente Entendi. a condenação é cíveis tá ou seja, a pessoa tem que pagar a indenização E por aí vai Mas condenação criminal, até onde eu sei, não tem Apesar de ser crime inafensável Mas volta e meia alguém é preso, é, detido né? é, Acusado de, de racismo E rapidamente é solto, é solto Abre as corpos e por aí vai Apesar de que não, não cabe Tem uma, uma coisa que eu queria falar É a, como é que chama? a evolução política dos, dos movimentos né? Se lá dos anos 50 e 60 Você tinha uma evolução bastante parecida é, dos, dos, dos grupos políticos tanto LGBT quanto de negros, e aí você tem, eu estava lendo eu tava catando aqui a, a biografia da Rosa Parks, porque tinha uma Associação Nacional é, pela Promoção da Igualdade Racial é um, é, um, é, um, é um escritório jurídico disfarçado de associação de é, política que foi quem garantiu que a Rosa Parks pudesse assistir a aula junto com a, alunos brancos e aquela história. É, esse grupo, de alguma maneira, atuava é, de forma muito parecida com os grupos de igualdade é, LGBT que você tinha nos anos 50 e 60, que que de alguma maneira eu aplicava uma coisa exatamente nesse sentido, de que, ah, nós não temos culpa, é, somos inofensivos e por aí vai. Nos anos 60, você tem, é, e essa é a parte legal, você tem o, a influência do movimento negro em especial, o movimento por direitos civis, especialmente a, a parte mais radicalizada, Malcolm X, o, os Panteras Negras, no movimento LGBT, que começa a ter uma atuação mais radicalizada. Quando isso vai para os anos 90 e 2000, você começa a ter um movimento contrário, exatamente é, a influência do pós-modernismo nesses movimentos faz retroceder politicamente essa galera, porque eles voltam a aplicar o discurso de é, somos inofensivos, somos iguais, é, não tem corte de classe, é, gay rico, gay pobre é a mesma coisa, o importante é o empoderamento. Então, essa desgraça que é o empoderamento, seja no movimento feminista, o movimento negro ou LGBT, faz com que a diluição das diferenças sociais se dê, e o resultado disso é que você tem executivos que são abertamente gays, políticos que são abertamente gays, ou presidentes negros ou presidentes mulheres que aplicam políticas racistas, LGBTfóbicas, machistas e por aí vai. Isso sem falar no Pink Money, né? Isso sem falar no Pink Money, porque afinal de contas, por que, que uma empresa é, como a Burger King, condenada por LGBTfobia, aplica dinheiro na parada gay? Porque dá dinheiro, né? Muito dinheiro.
1: Exatamente. E tem a ver também a mesma coisa que... Você pega empresas é, que têm diversos e diversos e diversos casos de racismo e que fazem campanhas é, né, pela diversidade e que no dia, como lá essa semana, né, a modinha de, é, entre aspas, obviamente, né? A modinha das empresas de colocarem seus logos com as cores da bandeira LGBT. E quem disse que alguma dessas empresas tem interesse por contratar pessoas trans, gays, lésbicas e etc, né? Na maioria das vezes, é, nas entrevistas e etc, eles dão preferência para contratar pessoas héteras. Pessoas héteras, enfim. Hétero, cis, branco. É, exatamente. É, o Banco Itaú. O Banco Itaú botou a bandeira LGBT e dois, três anos
2: atrás demitiu um gerente é, de agência, exatamente, porque o cara assumiu a homossexualidade
3: dele. Olha, gente, é, concordo com você, tudo que vocês estão dizendo, mas eu acho que um elemento muito importante também dessa modificação no cara no, no, não exatamente no caráter dos movimentos, mas enfim, no nível de combatividade, talvez, é porque teve uma política política muito grande de computação do movimento LGBT é, por parte dos, dos grandes dos poderosos, né? É, e que foi muito, e dos poderosos e dos governos, em particular, mas não só nos governos do PT. Assim, o, o governo do PT se recusou a criminalizar a homofobia, a Dilma é, trocou o kit anti-homofobia, aquele tal de kit gay que ia é para as escolas, que não era um kit gay, eu cheguei a ver os vídeos, nada demais, é, trocou isso pela cabeça do Palocci, porque a igreja evangélica falou, é, igreja, não, desculpa, a bancada evangélica falou que ou ela vetava o kit ou eles iam é, é, derrubar o Palocci, e ele caiu do mesmo jeito, inclusive, então é, o, 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 os governos e parte os partidos de esquerda tiveram um papel muito importante nisso aí, infelizmente. Assim como, tive, como tiveram, teve antes, né, tiveram antes os partidos estalinistas expulsando militantes LGBT, dizendo que LGBT era desvio porque no burguês, como até hoje alguns dizem, por exemplo, o PCR e o MPR, entendeu? É, infelizmente, o reformismo é, cumpriu o mesmo papel. Só que ao contrário, em vez de dizer que era desvio, passou a dizer que não, era normal é, e a opressão podia ser enfrentada só com um beijo, basicamente, flores. E
2: tuitaço. Não vamos
3: esquecer do tuitaço.
0: O tuitaço é uma arma muito importante pra não se fazer nada. <risos> pois é, pois é. Tuitaço só boa em evidência, mas hum, não move ninguém pra ir pra rua. Pra, não, pra tem que mover as pessoas pra, pra abraçar árvores. Isso é muito ah. importante. Vamos uhum. ver se Pois bem, eu acho que a gente já conseguiu abarcar bastante sobre esse ponto, né? É. Tem muita coisa pra
2: falar, mas é, eu acho que pra hoje tá bom, né? Lembrar, 50 anos de Stonewall não é qualquer coisa, tá? É, 50 anos de Stonewall é é o aniversário de 50 anos de uma revolta popular Então isso não pode ficar escondido Em celebração Em festa Senão vira a festa do Partido Social Democrata Alemão Que vamos lembrar O aniversário da publicação do Manifesto Comunista Bebendo muita cerveja e comendo muito salsicha
0: Opa <risos> Nada contra o Festão Mas a maior comemoração Que a gente pode fazer em relação a isso É continuar a batalha, continuar a luta Porque ainda tem muita coisa Pra ser ganha ainda, né? E lembrando que nenhum povo vai ser realmente livre enquanto o outro estiver preso, né? Nenhum ser humano vai ser realmente livre enquanto o seu irmão LGBT, seu irmão negro ou, ou sua irmã mulher ainda estiver sob o jugo de alguma pressão. Tirando o Bruno, que não é meu irmão. <risos> ah, o Bruno nem é a gente. Exatamente. <risos> Ah, é. é isso.
1: Bruno e porra. Cara, cara, atrapalhou, atrapalhou a porra da, 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 da gravação para falar bosta, cara. Pois é, cara. Que cara, cara tô. Não, eu
2: exijo que a frase Bruno e <risos> entre na gravação. Ai, cara, quem vai editar isso daqui sou eu. Eu vou decidir. Isso, Jota, bota moral, isso. Baixo na mesa. Tá.
1: Cara. É isso
2: aí. Beleza, Bruno. Desde que você coloque Bruno e Ancap. Senão eu vou exigir a supressão
1: dos meus altos. Não exige nada. O áudio é nosso. A gente decide.
2: O áudio é do JJ. Não, eu o decido. áudio é
0: meu e eu decido. Tá bom? Você não decide nada, tá? Não, eu, eu sou o decano aqui. Eu decido. Decano? Decano é o quê? A pessoa que desce pelo cano, é isso? É o mais velho. É também. É o mais velho também. Ah. ah lembrando, no meu caso, menos jovem. Lembrando que idoso
1: também é muito covarde. E é, é, é tempo de, de é, anos de idade também servem para acumular burrice. Então, Exatamente. Se, isso não é que,
2: e que é. somos, da, somos a favor da reforma da Previdência, <risos> somos a favor de deixar o idoso no sereno. <risos>
0: Caralho. Tá, tá. <risos> lá lá e lá em
1: paraíso do sul, sentado numa cadeira. Exato. Sem roupa de frio. Essa é a reforma da previdência que nós defendemos. Isso, é o, é o, é o Paulo Guedes é idoso? exatamente. Paulo Guedes, Bolsonaro, Lula, todo mundo.
0: OK, é vamos lá, gente. OK, então. A gente o já fechou o ponto. Já fechamos o ano, Vamos lá. Continuando a nossa pauta de hoje, a gente vai falar sobre. Só... Ah. É, Jota, deixa eu só fazer uma proposta. Acho que a gente, tá, a gente
1: tá seguindo uma pauta, mas a gente tá. Acabou que a gente tá esquecendo de um detalhe. Eu não sei se tu quer colocar isso agora, sei que tu quer falar depois. Mas são os atos da direita de hoje. Eu acho importante a gente
0: colocar a isso. A gente coloca por último, cara. Ah, tá. Tá. Ok. Então, Desculpa aí, desculpa. Tá certo. Ó, tá aqui, ó. É Acordo, Mercosul União Europeia e outros assuntos. Fechamento. Tá lá em outros assuntos, tá? Tá. Porque ninguém liga é, pra O Bruno eles. quer botar agora, mas é pra botar no final. Ele quer botar agora porque ele foi lá, ele foi passear lá, é isso. Ele botou muito. <risos> tá, vamos botar pra pata, galera. Ok? Uhum. uhum. Então, pessoal, continuando a nossa pauta, a gente vai falar agora sobre um movimento, uma luta muito séria, muito importante, que está acontecendo no estado de Alagoas, no Nordeste Brasileiro, que é a greve dos jornalistas, né? Que está acontecendo, uh, os trabalhadores... De três grandes grupos de comunicação, é, cada um filiado respectivamente a uma das grandes emissoras nacionais, estão em greve desde o início de, dessa semana, agora, semana passada. Hoje, domingo, dia 30 de junho, completam seis dias de greve, devido a, a um acordo que, na verdade, não é nenhum acordo, é uma política né, das empresas de querer reduzir em 40% o piso salarial em Alagoas o piso salarial da categoria dos jornalistas, que é mais ou menos uns 300 e pouco lá, ou oh, 300 são três mil e pouco, eu me lembro exatamente o valor, vou até dar uma olhada aqui já já mas cara, os caras querem cortar o piso ah, o sindicato de jornalistas fez várias propostas de, de acordo para evitar esse corte e como o, as empresas, as três empresas é o, a organização Arnon de Mello, a Pajussara Sistema de Comunicação e, e o Sistema Opinião, cada um deles filiado a grandes empresários e políticos, né? Lembrando, Arnon de Mello é uma organização que é literalmente é, pertencente ao nosso amigo ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello,
3: simpática, gente boa.
0: É, essas três empresas, elas se mantiveram irredutíveis e os jornalistas cruzaram os braços. E é uma coisa inédita, é, pelo menos pra categoria, né? Pois é. Uma greve unificada de mais de
3: um, meio de, de mais de um conglomerado de mídia é um negócio. Nunca vou falar de nada parecido. Já vou falar de greves específicas, de jornais específicos, nada assim.
1: Na realidade, o que acontece é os jornalistas não têm nenhum histórico de greve. Vendo do Ceará, o sindicato dos jornalistas do Ceará, é, é um sindicato atuante, mas um sindicato que, com muita dificuldade, faz greve. Até pela dificuldade da própria categoria de ter a consciência de, de enfim, de querer se mobilizar. Na situação em que cortam, né, querem cortar 40% do, do piso da categoria, isso coloca um, um, uma redução de salário absurda. né? Então você junta a questão da, da inflação e você junta uma série de, de situações. E é importante que, também que a gente tenha em, em, em mente a questão do trabalho do jornalista em si. Que, no geral, a gente que é do movimento social, a gente esquece às vezes de que o jornalista também é um trabalhador. Então, que é verdade que os editores e etc., essa galera das redações, é, modificam as matérias e acabam tendo tenden tendenciando as matérias, né até porque jornal tem lado, sempre tem. Mas aquele trabalhador, aquela trabalhadora que está ali, é, ele não deixa de ser um trabalhador porque o redator lá da, da, do jornal vai mudar a matéria, né? Então tem a ver também o trabalho do jornalista que já é complicado, né? Inclusive, a, a Ação Nacional dos Jornalistas ela lança sempre no, a, cada, a cada seis meses, se não estou enganado, o mapa o, o, o relatório da violência contra jornalistas né e a liberdade de imprensa no Brasil e esse, o último que saiu de 2018 é a FENAGE junto com a Abrati isso exatamente esse o, o de 2018 que saiu agora é, é traz o Brasil como o sexto país mais perigoso para jornalistas né se não estou enganado tô abrindo aqui para ver mas é mais ou menos isso é o sexto país mais perigoso para se, ser jornalista né é e aí isso junta-se à questão... A greve dos jornalistas de Alagoas é muito econômica, mas é, acabam que casos como esses se juntam a isso né? por mais que os casos de violência aos jornalistas no Nordeste não sejam tão altos, né? 5,92% não, 15,56% na verdade no Sul e Sudeste esses casos são maiores né? no Sudeste são 39,26% e no Sul é, são 28,15% dos casos de violência contra jornalistas né? a de se destacar por exemplo o, o, os últimos 10 Dados de violência que aconteceram durante as eleições presidenciais, né? Que foram 22,22%, ,22%, né? Desde assassinatos, como aconteceu em Rondônia, até é, agressões físicas, né? Que aconteceram por todo o país. Então, ser jornalista em si não é fácil além do fato também que não é nem um pouco fácil, que, que tem a ver com o desmonte da profissão em si, que tem a ver com é, não só a falta de... de de importância que se dá à profissão, né? mas também, é, de certa forma, a, a construção de que apenas grandes jornais como o Globo, o Folha de São Paulo e etc., são jornais. Os jornais independentes, né, que têm crescido muito com a internet, não são considerados fontes confiáveis. Né? Infelizmente, também por causa da, da fake, das, das fake news etc. e etc. E não são considerados fontes confiáveis porque a maior parte realmente divulga
3: um monte de mentira. Brasil 247, Diário do Centro do Mundo. Então, galera, inclusive, se estiverem nos escutando, sim, a gente acha que vocês são mentirosos.
1: Na verdade, não, eu, não, eu, não, eu não sei se eu, eu, eu vou ter uma opinião um pouco diferente. Eu não sei se a gente pode dizer que são mentirosos. Eles têm uma linha editorial que defende um setor, que é a mesma coisa que a Folha de São Paulo tem, que o, que o Globo tem, que o Estadão tem. E eu não sei se a gente... Eu, 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 eu às vezes, tenho certeza se a gente pode entrar no, 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 no debate de que jornalismo tem que ser imparcial. O jornalismo nunca vai ser imparcial, nunca vai conseguir ser imparcial. Até mesmo um repórter que não tem relação com os movimentos, ou com a direita ou com a esquerda, a vivência social que ele tem, quando ele chegar em uma reportagem, para fazer a reportagem, ele vai ter um olhar diferente do olhar que qualquer outra pessoa vai ter. Então, não existe jornalismo imparcial. Todo jornalismo tem lado, né? O Brasil 247 escolheu um lado. Simples. A Folha de São Paulo escolheu outro lado. O Jornal Balaiada escolheu outro lado. Então, no geral, cada jornal tem seu lado. Essa é a diferença.
0: É diferente, por por exemplo, de tantos e tantos outros portais tipo Terça Livre essas coisas aí que realmente aí são propagadores de notícias falsas da pior qualidade. Assim, olha só, vamos lá, deixa eu colocar
2: aqui as minhas opiniões sobre o assunto. O Bruno tá certo em um aspecto de que é, não existe imprensa neutra. Tá? O, o fato de não existir imprensa neutra não desobriga o jornalista a buscar objetividade. Ou seja, ele tem que falar de alguma coisa que realmente existiu. Toda, é, toda a matéria, além do, da apuração que tenta de alguma maneira levantar o que existiu. Existe o, o aspecto de opinião. Mesmo quando não é uma coluna opinativa, não é um artigo, é uma reportagem, é uma nota, tem opinião, tá? Isso é consistente com a linha editorial de cada veículo, faz com que você construa uma narrativa que tende aparentemente a se travestir de verdadeira, mas o resultado disso é que para o Globo ou para o Estado de São Paulo, para o Folha de São Paulo, a reforma da previdência é necessária e eles apresentam uma série de fatos, números e por aí vai, e se constrói uma narrativa falsa, tá? Então, isso é diferente da fake news, tá? Vamos deixar isso bem explícito aqui. Isso não é fake news, isso aí é construção de uma reportagem baseada em uma escolha de fatos, tá? Você escolhe fatos que, de alguma maneira, corroborem a sua argumentação. Então, isso é importante porque, quando a gente fala Brasil 247, Esquerda Diário, Diário Centro do Mundo, Viu Mundo e por aí vai, são veículos que também, de alguma maneira, vão escolher alguns fatos que vão objetivar, é, corroborar a linha editorial daquele veículo, tá? E não só esses vão antagonizar. É a mesma coisa, exatamente, contagonista com terça livre e por aí vai. Só que isso de outro lado. Outra coisa é a produção de fake news, e inclusive a armadilha que é a produção de fake news, o que no jargão a gente chama de barriga, né? Volta e meia, eu, Bruno, a gente cai em barriga, tá? A gente a, a barriga que tá rolando atualmente nessa semana com a história da apreensão lá dos 39 quilos de cocaína é uma foto do Flávio Bolsonaro, se não estou enganado, com o sargento da PM e, e o pessoal generalizando, todo mundo botando lá. Esse aqui é o Sargento dos 39 quilos e por aí vai e o cara é vestido com o uniforme da PM Carioca e sendo que esse comissário que foi preso ele trabalha na FAB há 7 anos Então é impossível que ele apareça com um, um uniforme
1: e todo mundo caindo e, e é importante que se diga é, e, e saiba diferenciar o que é fake news, justamente como isso que o, que, o, que o Chileno falou, o que é fake news e o que é notícia com tendência editorial porque é, é como por exemplo, você pega um grande exemplo disso foi por exemplo o caso daquele, na época em que o Bolsonaro deu uma facada, que surgiu uma foto no Facebook com o Lula do lado do Adélio Bispo, o cara que deu a facada no Bolsonaro. E a foto é claramente uma mentira, uma montagem e isso é fake news, né? Inclusive tramita um projeto que defende o fim das fake news, né? Que o Estado faça o um acompanhamento pra que as fake news acabem. Isso é muito perigoso.
0: É, uma armadilha muito grande.
1: O caso mais clássico de erro de
2: publicação de barriga, e que na época não era chamado de fake news, né? É mostra como é que o processo de apuração, ele é muito delicado na hora da, da produção de matéria. É o caso da escola de base de Brasília, tá? Houve uma acusação muito séria de, de pedofilia, de, eh, se não me engano, foi de estupro de vulnerável ou de exposição, alguma coisa assim. E levou, eh, a acusação foi publicada em um jornal, foi se não me engano, no Correio Brasiliense, e levou a destruição da escola, da reputação da escola, da reputação dos donos da escola, e vão um erro de apuração, tá? O, o jornalista não checou as informações, ou seja, ele não foi, pegou a fonte e checou com outras fontes, ele não é nem procurar o outro lado ver a declaração dos donos da escola ele não chegou com outros pais tá ele pegou uma, uma declaração isolada e construiu uma reportagem em cima disso e o resultado disso foi um erro catastrófico eh, que levou à destruição da carreira da, da dona da escola que não tinha efetivamente foi um erro não não existia aquilo aquilo foi uma mentira tá então esse caso hoje em dia é estudado nas universidades isso tem se tornado de alguma maneira mais grave à medida de que há uma precarização do mercado profissional dos jornalistas da grande imprensa tá então o resultado disso é que dentro de uma redação, primeira coisa, você tem jornalistas eh, formados, graduados, em um número cada vez menor. Então o que você tem muito é estagiário e treine, tá? O estagiário é o, é o cara que nem sequer se formou, o treino é o cara que acabou de se formar, mas ele não tem um emprego de fato, tá? ele não tem responsabilidade editorial, ele não tem um emprego real, ele, de alguma maneira, ele não é responsável editorialmente pelo que publica.
0: Exatamente.
2: Outra coisa que aparece é um processo de precarização do trabalho desse pessoal, tá? É o que o pessoal chama de pejotização, ou seja, cada vez menos jornalistas são contratados com carteira assinada, com contrato de trabalho, e cada vez mais é, eles são contratados como MEI. O fato de que o jornalista é um profissional liberal permite de alguma maneira que isso esse vínculo de trabalho exista, mas é para o freelance. Não é para um vínculo, uma relação de trabalho permanente, mesmo que a reforma trabalhista do Temer tenha apontado nesse sentido. Então, até porque o sindicato tem que se mover nesse sentido de que tem que haver esse vínculo. E o sindicato de jornalistas, de forma geral, tem feito muito pouco. Pelo fim da pejotização, pela contenção da pejotização do, da profissão de jornalista, das condições de trabalho. Aí vamos para o movimento sindical. É, o movimento sindical de jornalistas há muitos anos é controlado
1: pela CUT. O Chile falou aí, na, no momento, sobre a questão da, da formação, né? Do jornalistas formados etc etc mas essa discussão também ela ela por mais que seja importante e eu acho que eu acho que isso deve acontecer até porque é necessário é, algumas algumas coisas mas nós também não podemos cair no, no risco de alguns debates que alguns sindicatos de jornalistas pelo país fazem que é a questão de que que acaba excluindo né porque é um, é um debate muito complicado mas assim acaba excluindo a mídia independente, as pessoas que fazem é, jornais comunitários, rádios comunitárias que não são formados em jornalismo, mas que fazem isso muito bem há muitos anos e que não tem registro é, que não são formados. E, e, inclusive, ultima, nos últimos anos, a FENAGE veio espaço para jornal, jornalistas da mídia independente se registrarem na FENAGE Isso tem a ver, inclusive, com a questão de, de segurança para esses jornalistas que escrevem para esses, esses portais, para esses locais é, independentes, e que não tem, não tinham até um tempo atrás condições de se registrarem enquanto profissionais de comunicação.
0: Não, com certeza, isso é alguma coisa muito importante. Eu, por exemplo, nesse momento eu tô cursando ainda o curso de comunicação social aqui na Universidade Federal do Piauí e a situação é mais ou menos é Basicamente essa, eu não digo nem é, Em relação ao sindicato Se filiado ou não, porque o sindicato Não tem filiação nenhuma, é um sindicato Completamente cartorial né? Não sei nem se ele continua existindo Depois da reforma trabalhista Que ela acabou com a contribuição Obrigatória e tal, eu não sei nem se Esse sindicato realmente existe Aqui no Piauí, né? Ah, para ter noção O piso aqui é uns e piso menor Do que o de Alagoas, que estavam querendo fazer o corte. E a situação é basicamente essa. Tem muito mais é, estagiário e treineiro do que realmente profissionais dentro das redações. E como foi falado, cada vez mais é, existe também essa procura, essa construção da, das mídias independentes. O próprio Portal Balaiada vem a ser justamente uma, uma forma de, de mídia independente também. Mas você vê claramente que a precarização dos meios tradicionais vai gerando uma, uma bola de neve que faz com que a qualidade do jornalismo como um todo acabe caindo.
2: Ô Jota, eu ia falar isso. É, nas redações existe uma sobreposição de funções, tá? Isso é um movimento que já existe há algum tempo. O cara, o cara é repórter, mas ele não é repórter do Globo, ele é repórter do Globo, do Jornal Extra, da CBN, Rádio, do Portal da CBN, Jornal Expresso, ou seja, o cara faz a mesma matéria e aí quando ele vai fazer a reportagem, vai fazer a apuração, ele faz a mesma matéria cinco, seis, sete vezes, porque ele tem que escrever um texto Pro, pro jornal Expresso, que é com um jornal popular, ele vai escrever o mesmo texto pro Globo, ele faz um boletim de áudio pra CBN, ele faz um boletim de vídeo pro G1. Então há um, uma precarização e é um massacre em cima do profissional.
0: É, é algo que, é, por exemplo, uh, nos jornais, impressos mesmo, que vem cada vez mais diminuindo e diminuindo não só a sua, a sua equipe, mas também a própria quantidade de páginas, né?
2: Sim, os jornais são cada vez mais magrinhos.
0: É, as redações que dão. Que não tem mais pessoas é, para fazer revisão de texto, né? E os textos vêm cada vez mais com erros ortográficos, erros bem evidentes, né?
2: É, ou, os jornais populares, de forma geral, do Rio, São Paulo, ou mesmo no Rio Grande do Sul aqui, não tem, não tem copy desk, não tem revisão textual.
1: Então eles saem com erros bizarros, tanto de apuração quanto erro de ortografia. <música> acaba que a gente entrou nessa discussão que é muito importante da questão do jornalismo em si, mas voltando um pouco para a pauta da greve dos jornalistas de Alagoas, o Sindicato dos Jornalistas lançou, é até é, importante eu, é, ler aqui a, a nota que eles colocaram, que foi uma nota que, que é interessante, que mais uma vez a gente entra na questão que foi colocada pelo próprio JJ agora no início, né? Que nós que somos da comunicação, eu não sou jornalista de formação, pretendo cursar jornalismo ainda no final do ano, mas não sou jornalista jornalista ainda por formação, mas nós da comunicação, nós costumamos não acreditar muito em greves, né? <risos> que jornalista entra em greve, mais uma vez. Interessante que no dia 24 de, de... no dia 25 de junho, né? no domingo antes da greve dos jornalistas começarem, a greve dos jornalistas de Alagoas, a TV Ponta Verde ela foi à Justiça do Trabalho, num plantão de domingo, à tarde, pedindo para que considerasse legal o movimento da greve de terça-feira. Ao invés de buscar, meio de encerrar o movimento, tentando Negociar com os jornalistas e etc. etc. Essa greve que já, tá, já, já dura aí, se não me engano, são sete dias, né?
0: Hoje é o sexto dia, amanhã vai para o sétimo.
1: Amanhã vai para sete dias de greve, né? Lá, todos os jornais, todas as matérias, todos os materiais que estão sendo produzidos estão sendo feitos de, de forma de reprise. Então, todas as matérias que estão saindo na TV são reprises, os impressos né, estão sendo feitos, não, não estão sendo feitos, inclusive. É... Enfim está uma greve muito forte, muito radicalizada que começou pequena, começou com poucos poucos jornalistas na frente das redações, mas agora que está com, ade com adesão massiva da categoria inclusive mostrando né, nacional, que é possível se mobilizar, e aí é que eu entro numa questão que também é importante que tem a ver com por que que isso acontece por que que os jornalistas não, entre aspas não lutam, né, nacionalmente é, e aí a gente entra numa discussão que é, é extremamente importante que tem a ver com as direções desses sindicatos, né? Como o JJ falou, em Teresina, o sindicato é basicamente cartorial. O Sindjóssi, sindicato dos jornalistas do Ceará, não é tanto, é até um sindicato que, de certa forma, lá vamos lá, faz assim a sua luta e etc. Que existe, né? Que existe, mas que é importante que se diga, faz a sua luta de forma geral, mas no formato de, de sindicatos. Cultiva por exemplo, o Cindy Jossa aqui no Ceará não faz nenhum enfrentamento ao governo, não faz nenhum enfrentamento normal, porque segue a cartilha da CUT, que infelizmente, nacionalmente, tanto na FENAGE como nos sindicatos de jornalistas regionais transformando o Sindicato dos Jornalistas em sindicatos cartoriais. Então, você tem o Sindicato dos Jornalistas para duas coisas: para fazer a carteira nacional de jornalista da FENAGE e para fazer a carteira internacional de jornalista da Federação Internacional dos Jornalistas, da FIG.
0: Isso quando o sindicato não tem um clube, aí você precisa da carteira também de sócio. Não, e e para fechar o Acordo Coletivo de Trabalho é Rebaixado. O do Rio Grande
1: do Sul é 2.200 o piso em Porto Alegre. E em Santa Maria tem um negócio mais absurdo ainda: que é a, os jornais de Santa Maria, os poucos jornais e. É o jornal, né? O, o jornal de Santa Maria, que é controlado por 10 empresários, que não são da, do ramo da comunicação, e as duas TVs de Santa Maria, todos contratam os seus jornalistas a partir do Sindicato dos Radialistas, em que o piso é 1.300, e não o piso dos jornalistas do Estado, que é 2.000. Então você tem uma série de absurdos dentro das categorias de jornalistas e as diretorias da CUT no Sindicato de Jornalistas, acham que isso está interessante e, e normal, tá tudo na tranquilidade, tá, tá tranquilo, tá favorável.
0: Pois é, no site da afinagem inclusive, se vocês forem analisar vou até colocar o link aqui na conversa e também para quem for nos ouvir né lá no na descrição da nossa página, você vai encontrar o piso salarial das categorias em todos os estados. Aqui no Piauí, o piso é dois mil e vinte reais, mas em Pernambuco é muito menos. Você tem um piso para quem trabalha 5 horas dia, tem alguns que não estão nem atualizados, né, que são só o piso de 2017, 2017, 2018. Do Pará, por exemplo, não tem um salário definido, não tem um piso definido, é uma negociação por cada empresa, e, e você vê que, que a própria categoria dos jornalistas é uma categoria bem Bem difusa, bem espalhada Você tem, por exemplo, sindicatos ra, é, De radialistas Você tem sindicatos é, de jornalistas De impressos, reparados hein? O próprio fato de ser uma categoria liberal De serem profissionais liberais né, Assim como, por exemplo, os advogados e tal Prejudica muito dessa questão organizativa Mas não deveria ser impeditivo
1: Isso, mas assim No, no geral, essas coisas não podem Deixar esses detalhes Por exemplo, a pejotização, que é um absurdo né? Para quem não sabe o que é isso a pejotização basicamente não contratar o jornalista via regime de CLT, e sim pedir que esse jornalista abra um, um CNPJ MEI e contratar ele via pessoa jurídica isso quer dizer que o jornalista não vai ter direito, é, tá ali como empresa. Isso, ele não vai ser um, jornal, um, um trabalhador com direito, com férias, etc mas sim um trabalhador uma empresa, que não tem direito a férias, não tem direito a CLT, não tem direito a absolutamente nada no regime trabalho lista, né? Mas... Mas a meia é uma vitória do governo do PT, temos quebrar lembrar disso.
2: Uhum. Vitória
0: não. Só retornando aqui um pouquinho aqui para greve do Cinde Jornal, né? Dos jornalistas de Alagoas. É, as três empresas, né? Falar um pouquinho sobre essas três empresas que estão nessa peleja. A primeira delas é a organização Arnon de Melo, grupo de comunicação que é ligado ao ex-presidente Fernando Collor, né? Que tem a abarcada dentro dela, praticamente o Grupo Globo no Estado, né? TV Gazeta, afiliada da Globo, os portais G1 Alagoas, Globo Esporte e o Gazeta Web e o impresso o Jornal Gazeta de Alagoas. Depois tem o, a Pajussara Sistema de Comunicação, pertencente ao empresário Emerson Tenório, né? Que tem a TV Pajussara, afiliada da Record e o portal TNH1. E a terceira empresa é o Sistema Opinião, que não tem nada a ver com opinião socialista, né? Para aqueles que foram eleitores. Que pertencem seu é empresário Cândido Pinheiro, né? Que é abarcado por ela a TV Ponta Verde, a SBT e o portal Op. 9. As negociações foram iniciadas em abril e as empresas recusaram oito propostas feitas pela categoria. E isso, isso gerou toda essa questão. A, a greve ela começou no dia 24 de junho e ela está seguindo até agora. Isso serve para a gente mostrar, principalmente no caso da Arnonde Mello, uma coisa muito importante também que é a questão do coronelismo é, desses meios de comunicação. Você, é, Os meios de comunicação geralmente eles estão todos abarcados dentro de grupos grupos enormes de comunicação né, que literalmente centralizam a linha editorial de todos eles. E essas organizações geralmente são controladas por coronéis mesmo. Políticos, influentes, grandes pecuaristas, né, pessoas que são ligadas diretamente a outras organizações e outras empresas que não tem nada a ver com o jornalismo. Em geral, isso no Nordeste é muito
1: forte. Por exemplo, no Ceará, você tem três grandes veículos de comunicação apenas. Né? Você tem a TV Verdes Mares, que é o Grupo Globo, que é, que é afiliada da Rede Globo no Ceará, que essa TV Verdes Mares é dona do Jornal Diário do Nordeste Impresso, da TV Verdes Mares, da TV Diário, né, que é outra TV que também é do mesmo grupo, né, é, é dona da Rádio Verdes Mares, é dona de várias rádios pequenas, você tem a TV Jangadeiro, que é afiliada ao SBT, que é dona da Tribuna do Ceará, que tem participação, não sei, não estou enganado. Ela tem participação no jornal O Povo, que é o impresso. Todos esses portais, no caso da TV... E aí tem a terceira, que é, que é a da TV Cidade, que é a da Record. E a TV Jangadeiro, ela tem também a Nordeste TV, que é afiliada à Band. Tanto a Nordeste TV como a TV Jangadeiro são do Tasso Gerensati, né? O Tasso Gerensati tem todas as suas participações é, nessas, nessas duas grandes emissoras. Olha que interessante, né? Vamos lá. Conseguimos violar
2: duas leis num único Caso, porque políticos não podem ser donos de meio de comunicação e porque um único meio não pode ser dono de duas emissoras ao mesmo tempo?
3: Olha só que legal! Bom, enfim,
1: não que seja respeitado alguma dessas coisas, seja respeitada. Se não respeitam isoladamente, vão respeitar junto. É não que isso seja respeitado em, em algum local, né? Porque na realidade isso não é respeitado em canto nenhum, mas isso tem a ver. E aí, por exemplo, você pega mesmo com os jornalistas em, em greve, né? Importante que a gente deixe claro: ninguém que é de Alagoas, mas a gente acompanha isso. Do Sindicato de Jornalistas Alagoas, de pessoas que mandam, e as TVs não param, né? Elas não estão parando de funcionar. O que elas estão fazendo é utilizando notícias frias e de outros estados. Elas estão pegando os noticiários de outros, de outros estados, né? Da mesma emissora, e estão passando lá no, no jornal.
0: Não é só isso não, Bruno. Sabe o que elas estão fazendo também? Elas estão colocando estagiário para apresentar programa, estagiário para fazer matéria, para cuidar de equipamento. Inclusive, estagiário de outros estados é, para justamente fazer todo esse trabalho toda essa tarefa
1: Sim, e, e, e aí você, a gente entra num, num disco que é muito importante que se faça que tem a ver com, mais uma vez a gente volta porque na verdade a gente não, em, em momento algum nesse, nesse, em todo esse período que a gente vem conversando aqui, a gente saiu da pauta da greve dos jornalistas, na verdade todos esses pontos que a gente vem abordando aqui, tem a ver com a situação dos jornalistas não só em Alagoas, mas no Brasil inteiro, e isso reflete obviamente, em Alagoas, né? Alagoas não é apartado No Nordeste em si, esses problemas de ter três grandes núcleos de comunicação com, às vezes, o mesmo dono ou com três donos, acaba acontecendo o seguinte. Acaba que se você se mobiliza, se organiza no sindicato ou tenta fazer algo para modificar esse processo, você acaba não conseguindo mais emprego nos jornais. Porque se você tem o mesmo dono, esse dono ele não te contrata mais, né? ele não quer te contratar, ele não quer um jornalista que dê problema entre aspas. Então acaba que a categoria acaba ficando recuada. Junta-se isso ao ao fato de que mais uma vez é importante que se fale. A CUT vem dirigindo o sindicato dos jornalistas há muitos anos no Brasil. Como sempre a CUT faz vem faz uma direção completamente apartada da realidade das categorias e transforma os sindicatos em sindicatos cartoriais. É, então
2: é falar isso é o caso específico do sindicato dos jornalistas profissionais do Rio, tá? Do município do Rio, lá no estado do Rio são dois. É um estadual que é o antigo estado do Rio de Janeiro e um que era da Guadabara, que virou o municipal do Rio. Depois de muitos anos, finalmente caiu a antiga direção ligada à CUT, ligada à articulação do PT, articulação sindical. Entrou uma galera, é, era um saco de gato, tá? Mas a antiga presidente, ela já terminou o um mandato, hoje ela tá fora do sindicato. A antiga presidente da época, o, o Gabriel do história conhece, a Paula Mayra, uhum. é, ligada ao, ao PSOL. Ela era jornalista do Jornal do Brasil, do JB, pegou o fechamento do JB e depois disso nunca mais conseguiu emprego, porque ela era ativista da oposição na época, então ela foi quando, enquanto presidente do sindicato ela foi profissionalizada pelo sindicato ganhava uma ajuda de custo, e quando ela sai do sindicato, finalmente ela volta a conseguir trabalhar como assessora de imprensa de gabinete parlamentar do PSOL, então existe essa coisa da lista suja especialmente no mercado extremamente monopolizado como o da grande imprensa Você tava falando no Nordeste, geralmente são três veículos, no Rio Grande do Sul, tirando as afiliadas de televisão, que estão todas aqui presente se você pegar os conglomerados de, de imprensa, são basicamente dois. O Grupo RBS, ligado ao Maurício Sirós, que é afiliado das organizações Globo, que tem a TV RBS, que é Globo e a NTV, se não me engano, alguma coisa assim, que é da do Santa Catarina, que também é Grupo RBS, o, o Jornal Zero Hora, a Rádio Gaúcha e a Rádio Atlântida. E o Diário de Santa Maria, que também é, é em parte é propriedade da, do Grupo RBS. E, por outro lado, você tem o Grupo Correio do Povo Guaíba, que hoje em dia é tem Guaíba, Rádio Guaíba, Jornal Correio do Povo que é propriedade da Igreja Universal ou seja, do Grupo Record, então você tem dois é, grupos só, ou seja, não tem concorrência, então se você rodou em um e por algum motivo você rodou em outro danou-se, o caso emblemático nesse assunto foi o da demissão ao vivo do jornalista Julemin Machado que é do é, articulista do Correio do Povo e apresentador de programas na Rádio Guaíba ele se demitiu ao vivo por conta de uma entrevista com o Bolsonaro saindo na campanha eleitoral ele se demitiu ao vivo, mas ele não se demitiu ao vivo da rádio, se demitiu ao vivo do programa ele é o estrelão da, da companhia Então a Rádio Guaíba preferiu não demitir o cara Se tivesse demitido, acabou Não teria outra coisa Ele, Provavelmente o, o grupo Zero Hora RBS Não ia
1: contratar Lá no Ceará também aconteceu isso com um jornalista Também se demitiu ao vivo mas é isso, no geral, primeiro, ser jornalista não é nada fácil com todas essas questões. Mas aí eu quero entrar num ponto, que aproveitando que nós estamos fazendo esse debate, que tem a ver com... e aí entra no aspecto de que todos nós aqui do podcast somos dos movimentos populares, movimento social, e somos de esquerda. E aqui, na verdade, não é bem um apelo, mas é uma, uma forma de que vamos lá, reconheçamos também que as pessoas para que a gente reconheça o jornalista, o repórter, como um trabalhador, e às vezes a gente claro, não tem como confiar na, na grande imprensa, isso é um fato aqui não é algo dizendo que ah, vamos lá passar pano a grande imprensa não é isso, em alguns momentos é necessário que é, não se dê entrevista de forma alguma não, não se fale com a imprensa etc, etc, porém isso não justifica tratar, agredir, etc., os repórteres. Os repórteres e câmeras não têm absolutamente nada a ver com a linha editorial do jornal. Os caras estão ali para pegar o conteúdo. Então, por mais que o cara, às vezes, seja um, né, uma péssima pessoa e etc., realmente uma pessoa de direito, porque existe, sim, jornalista, muitas vezes é liberal mesmo, é e o caralho a é quatro e, e tal, realmente concorda com a linha editorial do jornal, mas isso não quer dizer que todos os trabalhadores são assim. Então, é muito importante que a a gente tenha cuidado ao trato com os jornalistas que são trabalhadores que os atos tenham uma mínima assessoria de comunicação né fechada é, é, lá no momento, no local, para ter o trato com a imprensa, né? Que se for possível naquele momento, mas que no geral a gente divida o jornalista, é o trabalhador, o nosso inimigo é o meio de comunicação, não o trabalhador. E aí você acaba fazendo casos como, por exemplo, aconteceu no Brasil inteiro nas eleições, quando de um lado você tinha o PT, que considerava a Globo de direita, e do, lado, do outro lado você tinha os eleitores do Bolsonaro que consideravam a Globo de esquerda. Quem ficava no meio disso são os jornalistas e repórteres que iam cobrir as matérias e as eleições, como no caso do... Da, lá no Ceará, lá em Fortaleza, por exemplo, a repórter do jornal O Povo foi agredida durante a cobertura da comemoração da eleição do Bolsonaro. Foi xingada, foi enfim, diversos xingamentos de gênero e etc foi, enfim, empurrada no carro de som, derrubada no chão derrubada equipamento, etc e isso é um absurdo, e não tem a ver com o fato do jornal, do meio de comunicação, fazer manipulação editorial, isso todos os meios de comunicação fazem essa não é uma questão de meio de comunicação, YX não faz ou seja, vamos tratar bem os jornalistas do Brasil 247 e vamos tratar mal os jornalistas da Globo não é, não vamos tra tratar mal jornalista nenhum são trabalhadores como qualquer outro. A diferença é que esses meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, são realmente nossos inimigos e são é um fato. Mas os trabalhadores, não. Então, vamos saber dividir isso. Vamos tratar o trabalhador como o trabalhador. Bruno, eu lembrei o seguinte. Lembrei de duas
2: coisas. A, a primeira é o, que essa coisa do, da agressão ao jornalista. A falta de respeito ao profissional quando ele está exercendo o seu trabalho não é da eleição. Isso é anterior. Eu lembrei de junho de 2013, os dois casos o caso do cinegrafista Santiago Andrade, morto durante o exercício do trabalho, porque o um manifestante burro não se deu conta que tinha um cara trabalhando ali e ficou jogando morteiro para pegar na polícia, sendo que o jornalista estava ali na linha de trabalho dele. É ossos do ofício? É risco profissional? É. Mas o pessoal tem que ter um pouco de, de bom senso. A mesma coisa aconteceu, isso eu fui testemunha, durante a batalha da Presidente Vargas, que foi o ato mais cheio, o ato de um milhão e pouco que teve na Presidente Vargas. Gabriel estava lá, ele deve lembrar, né, como é que formou-se uma linha de segurança, né, na frente da coluna dos sindicatos e de frente para essa linha de segurança você tinha um grupo de loucos que de alguma maneira tentavam agredir os manifestantes de, da, da esquerda dos sindicatos, tava o pessoal, tava todo mundo ali CUT, CTB, CSP com lutas os partidos de esquerda e por aí vai e o jornalista no meio ali fazer o trabalho dele a gente de alguma maneira respeitando o trabalho deles, o pessoal tava consciente disso, mas a galera da extrema direita tava nem aí queria sentar o cacete, eu lembro de ter gritado por uma jornalista e por um cinegrafista da SBT para eles saírem dali Fala, gente saiam daqui vocês vão ser agredidos vão ser vão apanhar Foge daqui. A menina não me ouvia, na segunda que ela me ouviu, ela se deu conta que isso ia acontecer e foi embora. E aí, não, por sorte, não se machucou. E a outra coisa que me veio na cabeça é o tratamento que não é só do jornalista que trabalha para grande imprensa que sofre assédio moral. Eu sou jornalista de sindicato, o Bruno já trabalhou para sindicato. Então, os, o ACSP com lutas realizou dois seminários de comunicação e essa reclamação era geral. Isso foi para o documento que, os, tanto o primeiro seminário quanto o segundo seminário, o primeiro 2013, se não me engano, o segundo em 2017, se não Estou enganado, os dois seminários de comunicação de alguma maneira levantaram essa questão a da, relação, a da relação muito ruim que dirigentes sindicais têm com seus trabalhadores de comunicação. Em, em resumo, a relação patronal é especialmente absurdo que é, sindicalistas que de alguma maneira tentam defender os interesses dos trabalhadores têm uma relação de patrão com seus trabalhadores, tanto de forma geral, dos trabalhadores de dos sindicatos, quanto especialmente os trabalhadores de comunicação. Isso não está restrito ao sindicato dessas p lutas. Nos sindicatos das outras centrais, aparentemente pelo que o pessoal está falando e é ainda pior é, aí eu lembrei o é, lembrei da história né fiquei sabendo que por exemplo durante no dia da, da última greve geral os jornalistas do Andes e da, do Sinasef não trabalharam a cobertura deles foi feita usando o, o que a grande imprensa fazia, eles não foram fazer trabalho de campo, é, o pessoal não foi trabalhar é, os jornalistas do,
1: do CNASF não foram trabalhar trabalhando, estavam fazendo greve isso é uma coisa importante que se diga, porque assim no geral, as pessoas não sabem diferenciar o, o jornalista que nós temos, acho que tirando o Tostói nós três, eu, o Chile e o JJ somos da comunicação e somos jornalistas, e no geral é, nosso trabalho é tratado como mão de obra militar touch. Então, você, você. Em atos, em greves gerais, o jornalista não tem direito de entrar em greve. Precisa ser feita a matéria, precisa cobrir o, 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 o ato. Então, ou, é, o, o movimento sindical tem que começar a tentar compreender que o jornalista também é um trabalhador, que é o que a gente vem falando aqui. Não é só a grande imprensa que, os grandes patrões, que nos tratam como, como empregados, né? O movimento sindical, e aí eu não levo, não é a. É não é o, 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 o sindicato do ACSP Conuts, né? São os sindicatos de todas as centrais, que tratam os jornalistas como funcionários, né? Tratam da, da a relação patronal, é igual, e muitas vezes, né? Então, você cria aquele espanto: como assim o jornalista não trabalhou no dia do ato? <risos> não, é isso. O jornalista não trabalhou no dia do ato porque o jornalista estava em greve no dia do ato, assim como todos os trabalhadores estavam em greve. Então, o sindicato dos jornalistas tem que organizar. Organizar uma coluna no ato e fazer com que, que os jornalistas e a, e a, e a sua base estejam presentes no ato. Eu quero aqui, inclusive, destacar a atuação de alguns sindicatos de jornalistas do país que eu vejo muito atuantes, né? Que é importante que se diga: não é só a questão de criticar quando faz errado, né? Mas também de reconhecer um trabalho. Que, que já vem sendo feito, né? Destacando aqui alguns sindicatos, mesmo, e aí destaque com o Caps lock. Não são as mil maravilhas, mas olhando para o movimento sindical e para o para o sindicato de jornalistas do Brasil inteiro, a gente tem que destacar alguns. O sindicato de jornalistas de Brasília tem feito uma situação incrível, né? Inclusive formando colunas no, nos atos e etc. O, o próprio sindjornal, né? Tá mostrando para o Brasil inteiro que os jornalistas fazem fazem sim em greve, que os jornalistas fazem mobilização e que não, não é a comunicação que vai continuar aceitando os absurdos que eles querem colocar pra gente de toda forma.
3: Eu, eu quero ser voz dissonante aqui, porque eu acho bastante complicada a ideia de que numa greve geral, os trabalhadores sindicais também têm que fazer greve, senão, porque é muito mais difícil fazer uma greve sem os trabalhadores que organizam as greves inclusive. Aliás, inclusive, gente, eu acho que tem que cortar isso aí, mas eu acho que é uma greve racional Como assim uma greve racionária? A greve do jornal... Jornalistas é racionário? como Não, não. Eu acho, que, eu acho que greve de jornalista de sindicato em dia de greve geral é greve racionária. Claro que não, cara. Eu acho. Eu acho que greve de funcionário de sindicato durante... Greve, nessas situações é...
1: Sabe por que, que não é? Porque aí é que tá é, o, os movimentos, eles têm uma, uma, uma ideia errada do que é a, a profissão do jornalista. Que o jornalista não faça greve no dia da greve geral, mas que esse dia seja considerado um dia de greve. Então que o sindicato pague por fora esse dia ao profissional. Que o, sindicato, que o profissional tenha direito a ter um dia a mais de folga, mas não tratar o profissional como um trabalhador.
3: Não, se a sua ideia é, é, ah, se a ideia é tipo, dar outro dia de folga, eu acho, acho muito razoável, entendeu?
2: Não, o problema é entender que o sindicatário E aí não é só o, o, o jornalista Mas o, o funcionário do sindicato O sindicatário é trabalhador hum. que ele trabalha para sindicatos E aí você tá bom, ele, tá, ele tem que de alguma maneira Trabalhar mais porque tá organizando Uma greve da categoria ou a greve geral Ok, mas isso de alguma maneira Tem que ser compensado porque Ele tá participando de uma greve geral, ele também é Trabalhador, na verdade ele tem que ser Entendido, ele próprio tem que adquirir Consciência de classe e o patrão dele Que não é um patrão qualquer, é um patrão especial, porque é, é, o, é o sindicato de trabalhadores, tem que entender, ele também é trabalhador. Então, se for possível ele não trabalhar porque ele está em greve, não trabalha porque está em greve. Se não for possível, ele criam-se formas de compensação. Mas é importante não obliterar essa, a, a, o conceito, a noção de que ele é um trabalhador e que num dia de uma greve geral, ele está em greve geral também. E ele cobre
3: se ele quiser a parada. <risos> é greve. É, não, eu, 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 pois é, eu discordo.
1: É, tem que, de alguma maneira, passar de, como uma acordo entre patrão e empregado. Isso. Porque aí, tu discorda, oh, Tostoi, basicamente porque tu tem a visão, é, Pedro que eu tô percebendo, equivocada da função da comunicação. Nós não somos mili é, comunicadores militantes. No nossa profissão é essa. Então, não é o cara que pega a câmera do partido pra cobrir um ato do partido. Isso é militância. Trabalhar, ganhar dinheiro, viver de... Não é militância. É vida. Então, vamos lá. A gente pega, o cara trabalha e no dia da greve geral, o sindicato dos jornalistas quer fazer uma coluna dos jornalistas no ato. Então, a gente não participa porque a gente tá trabalhando, entendeu? Gente, eu acho que a gente não vai conseguir esgotar essa discussão agora.
0: Não, não vai. Pois é, pessoal, é, existe muita polêmica mesmo em relação a essa discussão, mas eu acho que o Amigo Ouvinte, ele... É, a gente pode conversar mais com o Amigo Ouvinte mais tarde, vai ter outras, é, outros momentos em que a gente vai poder discutir essas questões. No portal, futuramente a gente vai estar discutindo algumas coisas em textos também, os ouvintes podem contribuir e eu acho que por enquanto tá mais ou menos bem definida essa questão da pauta né? bem, bem fechadinha a gente vai continuar acompanhando a grave do jornalista de Alagoas nas próximas, nos próximos dias, nas próximas semanas e vamos ver como é que a categoria é, prossegue nessa batalha tá certo? Enfim, retomando a nossa pauta, os nossos pontos, né? A gente tem que falar um pouquinho também sobre o, a grande polêmica da semana em relação ao governo Biruleibe, o governo do nosso queridíssimo Bolsonaro, que é a, a reunião do G20, 20 né dos 20, das 20 maiores economias do mundo, né? E falar um pouquinho também sobre o que aconteceu antes dessa reunião, né? Uh, sobre a escala do avião presidencial cheio de cocaína na Espanha, né? Para aqueles que estavam em Marte ou que estavam numa caverna e não conseguiram acompanhar os noticiários... Um militar da FAB, né, que fazia serviço de bordo, né, de um dos aviões da comitiva presidencial, foi preso em Valência, na Espanha, ou foi em Sevilha, enfim, foi na Espanha, foi preso na Espanha, em Sevilha, obrigado, foi preso com 39 quilos de cocaína na bagagem. Só isso, dentro de um avião que fazia parte da comitiva presidencial. Isso é algo, literalmente, é tráfico de drogas, né? E, enfim, vou deixar aí pro pessoal comentar, porque ainda hoje eu tô embasbacado com esse, cara. Tem, tem pra onde? Não? Primeira pergunta: Ninguém pede 39 quilos de nada.
1: Cadê o quilo
2: que tá faltando?
0: Eita, pois é. é Temos
2: é. duas especulações. A primeira é de que foi usado pra pagar o, a taxa extra, porque excedeu o volume da bagagem. Essa é a pergunta imbecil: eu ia pagar o arrego, e não foi pouco, mas o cara ficou hum. pra ele mesmo, né? Não, é aqui, tá aqui o arrego, um quilo. É muito pouco, vai preço assim mesmo, mas o quilo fica com amigo. Hum. É... <risos> Agora a pergunta séria, isso várias pessoas comentaram, né? Pergunta séria é como é que esse treco passou, bicho? O gabinete de segurança institucional que deveria investigar, é, prevenir esse tipo de coisa, passou, passou. passou não foi aí chega a polícia espanhola, faz a, faz a revista no avião e, e aí passou pelo, pelo raio-x do, do aeroporto lá é, que levou o avião, passou pelo, é, pela investigação que o, que o GSI tinha que fazer em cima da equipe toda, e aí veio e começou a aparecer um monte de instituições é, insinuações e de fato de que é, o GSI foi leniente, foi falta de sorte, passou pelo, é, pelo, por postagens algumas aparentemente fake outras aparentemente reais, de que o, 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 o comissário porque capitão da FAB, é, capitão, tenente, agora não lembro. É, sargento. Sargento, né? É, sargento uhum. Taifeiro. Sargento Taifeiro, uhum. ou seja, suboficial, né? É, fez campanha para o Bolsonaro, apareceu uma história de que ele seria filiado ao PT, filiado ao PSL, ele não pode ser filiado nem a um nem a outro, porque militares ativos não podem ter filiação partidária. Então a, é, tem um, um, uma miria de, de é, fatos falsos, de fake news, de é, boatos, mas existem alguns fatos reais. O primeiro fato real é que o GSI foi absurdamente falho na investigação. Existe um segundo fato de que aparentemente é, ele passou e o, a, o aparente é de que foi uma. O pessoal passou pano ou a piada, né? Varreu o pó pra debaixo do tapete. <risos> e existe o terceiro fato: é que 39 quilos de cocaína estavam no avião da comitiva presidencial. Podia não ser o um avião do Bolsonaro, mas era é um avião da comitiva. Então, é,
1: parece que isso é, é, é recorrente, não é de agora. Então, é, existe. Primeiro, né? Assim, é, sabotagem já tinha uma música em 2000 falando sobre cocaína no avião da FAB, né? mas só um comentário é... e saindo um pouco disso é... a gente no governo da carteirada é... alguém realmente acredita que os caras são vistoriados? Gente, na boa ninguém é vistoriado nessas paradas é... o, o cara entrou com a bolsa e não foi, não foi feito vistoria. o cara fez campanha pro Bolsonaro o cara tem foto almoçando com o Bolsonaro o cara era um, o cara era um amigo do Bolsonaro Então não é qualquer a mala, uma mala que cabe 40kg de pó né? Isso. É coisa. É. O, cara, o cara não vai o cara não vai ser vistoriado porque o cara é o um piloto do avião presidencial há sete anos então ninguém vai olhar a mala desse cara É a da mala É a olhada mala do cara que pega um avião pontualmente não na vida, entendeu? Mas o cara que é piloto do avião presidencial Há sete anos Ninguém vai olhar a mala dele, tá? Isso é, isso é história pra, pra, pra boa e dormir Esse negócio de que Ah, foi uma falha de segurança Falha de segurança o caralho Mentira, Deus, é um caralho. mentira, mentira descarada Os caras não eram vistoriados Porque os caras são o governo da carteirada É você conhece meu pai e acabou Entendeu? Então, é, é, assim Tirando a, a zoeira que é necessária tem, tem que se zoar mais, tem que fazer mais meme Tem que, tem que, tem que chamar tem que, tem que fazer zoeira pra caralho Com esses caras, mas tirando esse lado da zoeira é, Existe uma discussão importantíssima Que é a seguinte é, é essa, essa situação Que aconteceu é, Ela demonstra o quanto a guerra às drogas é uma guerra Aos negros e pobres Porque os ricos e poderosos Fumam sua matéria maconha e cheiram sua cocaína tranquilamente nos seus prédios de boas, de boas e não acontece nada e não acontece nada, quem se fode é o preto fudido, né, que faz lá os seu, seus processos é, é, morre traficante morre, é... Vapor, avião e o caralho e é, é, viciado. Mas os caras que lucram com isso, os caras que investem grana nisso, não morrem porra nenhuma, não acontece nada com eles. É 39 quilos, aliás, vamos tentar como é. 40 quilos, um quilo foi cheirado pelo caminho. Mas é. Bicho, pra cheirar um quilo de cocaína, tem que cheirar muito, rapaz. Cocaína pra caralho. Porra, cara, mas tem, não
2: é tem gente pra é caralho. Maior, Pois é. Tem, tem gente para caralho. Não, não pra caralho. mas o Brasil tá aumentando a pauta de exportações. Três caminhões de abacate, uma pá de laranja e agora tri, 39 quilos de pó. Então, a pauta de exportação do Brasil. E isso no acordo da União Europeia vai ser maravilhoso, porque ainda vai, não vai pagar imposto.
0: <risos> Ai, maravilhoso, né? Mas com o cair no Brasil fez, é, sempre foi exportador. Né? Sempre foi ponto de exportação. Na verdade, é entreposto, né?
1: A gente tem que ter esse debate, é, como eu disse, né? É, fora os memes e as zoeiras, mas fazer uma, uma, uma cobrança aqui, é, e a guerra às drogas como é que funciona, dizer que a guerra às drogas só funciona para preto e fudido e pobre como eu né, que sou usuário e, de não de cocaína, de maconha obviamente, mas é, que sou usuário e que sou obrigado porra, se eu for pego com a a parada eu vou apanhar e vou ser preso enquanto o avião presidencial né, tá lá os caras tudo com, cara na boa alguém realmente acredita no sério que ninguém sabia que esse cara tava com a bolsa com 39 quilos de cocaína. Gente, uma bolsa com 39 kg de cocaína não é como o próprio Chile disse agora há pouco. Não é qualquer bolsa. É uma puta de uma bolsa. Ah, eu sou jornalista, eu levo minha bolsa com uma câmera. Minha bolsa é gigante. E minha bolsa vai com duas lentes, uma câmera, microfone e material de câmera. Imagina 39 kg de cocaína, o cara vai levar o quê? assim, o cara vai passar sete dias lá no Japão, o cara leva, leva a, o guarda-roupa inteiro para levar uma bolsa gigante que caiba 39kg de cocaína, por favor então assim, então, assim isso passou porque nós, nós temos o governo da carteirada e não, é mentira, a direita tá fazendo uma campanha mentirosa como sempre faz, dizendo não, o cara caiu no, no, nas mãos do Bolsonaro, mito haha, mito, arminha a e tal porque o cara está no governo de combate à criminalidade Porra nenhuma, porra nenhuma, o cara caiu porque deu azar, porque na boa, na boa mesmo, no sério, ninguém acredita, eu pelo menos espero que ninguém acredite que esse cara passou com uma bolsa gigante e ninguém desconfiava de nada, por favor né, e aí veio o Mourão com o absurdo que ele falou essa semana dizendo o cara tava passando por uma dificuldade financeira, tá? Então eu vou ficar também. Sim. Eu disse isso. O cara é eu tava passando por uma dificuldade financeira. O cara tava entrando, aí o cara é Não,
3: leva umas coisinhas pra mim que, que já tá resolvido. Ah, porra, ou seja, eu tô passando por uma dificuldade financeira e eu sou militar, então tudo bem. Pô, releva aí, né? Ah, não, você é
1: preto, foda-se você é de moto você é preto, foda-se você não pode ficar. mas o militar da FAB que tava passando por dificuldade financeira então pronto, por que, que ele tava passando por dificuldade financeira e o salário dele, por que que tá baixo e a gente vai fazer a discussão mas mesmo que isso aconteça não justifica, então que acabe a guerra às drogas porque todo preto e favelado tá passando por dificuldade financeira sua cambada de arrombado o cara caiu
2: porque o cachorro latiu e aí veio o militar lá da, da, da doana espanhol, cala a boca, não, para de ladrar, cai até perro e o cachorro continuou latindo, tanto que alguém falou cara, não é possível, né? tem que olhar o avagar do maluco, porque o cachorro latiu, não foi azar, o cachorro latiu, porque toda batida de avião tem, cão um farejador, o cachorro
1: latiu, mandaram ele calar a boca, o cachorro não calou a boca, continua latindo, e aí não teve jeito. E aí, é não, não tinha como dar uma, uma, uma quantidade de, de pó pro cachorro, né, o cachorro não ia cheirar o pó não teve como suportar todo mundo, né então... não, o cachorro não
3: deu pra cheirar um quilo, é muito pro cachorro. Cachorro, se gerar um quilo, muito. Caralho, more. gente, vocês estão um nível de trocadilho hoje, que porra... É, faz todo sentido, né? Chiliano tá aqui com a gente. Olha só, eu sou o rei da piada ruim, rapaz.
0: Eu sou o campeão é. estadual do Rio Grande do Sul de piada ruim. Rapaz, eu tô perdendo pra vocês, viu? Eu não vou conseguir ter esse tanto de piada ruim.
3: Não, eu eu não, acho que seja, não acho que seja Rio Grande do Sul não, cara. Acho que é
2: nacional. É possível, é possível. A gente vai ter que fazer um campeonato nacional de piadas ruins e provavelmente eu vou ganhar.
1: E aí eu entro, eu entro muito nesse debate da questão da legalização, que isso é muito importante, porque, no geral, a esquerda faz um debate porco sobre a questão da legalização, e aí não é só a direita que tem sua, sua parcela de culpa, a esquerda também tem sua parcela de culpa quando ela faz o debate da legalização, a partir do eu sou branco, moro na, na, na área nobre da cidade e quero fumar minha cor em paz. Olha só, a guerra às drogas é uma guerra ao povo negro e pobre da periferia. Essa é a realidade, porque só morre preto e pobre nessa guerra. Não morre branco, morre preto e pobre tem cor a guerra às drogas. A a guerra drogas tem cor, nem mesmo o traficante ele deixa de morrer dentro da guerra das drogas, o traficante é mais um elemento no jogo de xadrez mais uma peça no jogo de xadez. os verdadeiros donos desse material dessas drogas e dessas armas que são vendidas ilegalmente, são a grande burguesia do país, onde mais é, 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 é onde é mais lucrativo do que o comércio ilegal de drogas para você ganhar dinheiro, então esse debate que a direita faz e que a esquerda por culpa da sua burrice e, pequeno, e, e, e da pequena burguesia que tem ali dentro da esquerda que faz o debate é, anti-proibicionista, muitas vezes a classe trabalhadora é cooptada para esse debate, que é o seguinte, maconheiro tem que se fuder porque é maconheiro. Mas o Aécio Neves... E aí, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar todas... <coughs> É, deu problema na internet. Vamos pegar toda essa parada que vem. Não é só o avião presidencial que foi preso com 39 kg de cocaína. L-Coca teve cocaína também. Recentemente, um, um, um caminhão do exército foi, foi apreendido com uma porrada de maconha. Isso não é um caso isolado. São vários casos. Mas, contudo, entretanto e todavia, é só o preto e pobre da periferia que aparece no programa policial apanhando e sendo exposto a sua imagem, sendo chamado de vagabundo, pilantra e ladrão essa é a questão, a guerra às drogas e aí mais uma vez eu trago, né pra concluir, a guerra às drogas, ela tem cor, classe e local são pretos, pobres e moradores da periferia. Não,
2: não é só é, não é só classe porque é preto pobre da periferia, tem algum outro lado que é a burguesia. Vou abrir o um livro de história aqui vamos lembrar o que aconteceu com a máfia norte-americana eh, no período da proibição né, do, da lei seca eh, do chamava Prohibition né, o, o, a lei Volpone, o que aconteceu com os caras no processo de transição é, do fim da lei seca para o período onde a venda de álcool estava liberada. Tá? Os caras descobriram dois negócios, além Porque eles perderam o negócio da venda de álcool para as grandes corporações, para a grande indústria, né? É, a principal a Sigram, que é uma, é uma multinacional inglesa que controla a produção de álcool ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos. E aí eles descobriram outro negócio que era o um negócio legalizado, que era o um negócio do jogo. Então você tem o quê? Você tem a migração da máfia da costa leste-americana em direção à costa oeste e a abertura da das cidade de cassino. Então, os grandes mafiosos, eles pararam de vender álcool e eles começam a abrir cassino, hotéis em Las Vegas. Então, é, você tem esse processo, quando você tem um processo de legalização de é, uma atividade proibida, álcool, jogo, prostituição ou drogas, você tem um processo de transição ou de é, abarcamento de um setor da burguesia desse negócio, ou de transição de um mercado ilegal para um mercado legal. Se então, a gente pensa nisso no caso das drogas, o que você vê nos, nos dois exemplos, né? no exemplo... É, Uruguaio, no exemplo, três exemplos né? No exemplo holandês e no exemplo norte-americano No exemplo uruguaio, você tentou Fazer essa, essa transição de mercado Para eh, o usuário Se transformar em pequeno produtor tá? O que está acontecendo de fato É a formação de uma pequena burguesia produtora E comerciante de drogas, que é o caso Dos Estados Unidos, é o caso do, do, Da Holanda A grande indústria trabalhista já está de olho Nesse mercado há muitos anos Então um exemplo disso foi uma guerra judicial Que existiu em nome ao, ao em torno ao nome Marley. Porque a Philip Morris, que é uma das grandes empresas monopolistas, junto com a British Tobacco, que é a Santa Cruz aqui no Brasil, a Philip Morris tentou registrar o nome Marley, não com cigarros, Caralho. mas com venda de cigarros de maconha. A família Marley entrou em disputa judicial e perdeu. Então, o nome Marley está registrado apenas para é, uso industrial na área de fumo. O nome Marley está registrado pela Philip Morris. Então, a hora que legalizar a venda industrial de maconha, que não está legalizada em lugar nenhum do mundo, porque tem a legalização, do, do consumo e da venda eh, em pequenas quantidades de produção artesanal, o nome Marley está registrado pela, pela Philip Morris. A hora que liberar a produção industrial o comércio livre de maconha, vai aparecer cigarro Marley. Nos Estados Unidos, você já vê um processo de transição da pequena produção para grande produção semi-industrial tá? de, de maconha. Só que você não tem a, o que não está liberado é a produção industrial do cigarro de maconha. Então, você tem a, o, o que é pequena, pequena propriedade já está se tornando grande propriedade e o que é pequena venda Venda, começa a se tornar grande venda, mas de maconha a granel. Então, é de maconha, não é de cigarros de maconha. A hora que liberar a produção de cigarros de maconha, já era. Então, tem que entender isso, porque a gente tem que entender uma um, uma consequência política da legalização e, por isso, a discussão de, da pauta rebaixada que vários setores de esquerda têm. Porque, de um lado, você tem os setores da esquerda que defendem a legalização como forma de, de consumo individual, ou seja, como uma liberdade democrática, e isso não não leva em perspectiva de que esse é um mercado, é um setor de produção industrial e e, por outro lado, eh, você não entende que se você legaliza eh, na medida em que você libera uma atividade econômica, você está gerando uma burguesia. Então, isso pode levar para a gente pensar. Então, tá. Então, quem tem que controlar a venda e a distribuição e, portanto, produção e comercialização é o Estado. Mas aí ficamos com a seguinte pergunta. Quem controla o Estado?
0: É, isso é a grande questão. Isso é a grande dúvida mesmo para a gente estar tá respondendo. Né? Só recordando, o Bruno falou sobre a música do sabotage, né, de 2000, sobre a questão do avião da FAB, essa música se refere, essa, esse trecho da música se refere a um caso de 99, em que militares estavam transportando 33 quilos de cocaína dentro de um avião de carga da Força Aérea Brasileira, da FAB. Né? Não era o um avião presidencial ainda, mas ainda assim era um avião controlado pelas Forças Armadas. Né? Uh, enquanto isso... A gente vê essa situação se repetindo agora. E, e esse cara, uh, até onde eu estava é, vendo, ele é militar da, da Força Aérea desde, 2000 e, desde 2011, mais ou menos, mas ele começou a atuar especificamente com a da presidência mesmo a partir de 2016. Né, como sargento tarefeiro é, nessas comitivas desde 2016, ou seja, já pegou parte do governo Temer também parte do governo Bolsonaro então é, é, é como vocês falaram, é algo corriqueiro, é algo que é aceito, é algo que é intrínseco dentro desse pessoal dentro é, desse setor das Forças Armadas. Né? O que foi lamentado pelo, pelo general é, Heleno, né, que é o do, do GSI, né, me corrijam se eu estiver errado, é que foi uma falta falta de sorte, né? Foi uma falta de sorte o quê? Ele ter sido pego, né? Porque se ele não tivesse sido pego, né, não era sorte, não não, era, não tinha falta de sorte nenhuma. Se ele tivesse né?
1: sido, se ele não tivesse sido pego, tava tudo bem, continua correndo assim, caminhar a humanidade. E...
0: E a questão é, essa droga ia pra onde? Quem é que ia comprar? Ela ia ser vendida no G20? Ela ia ser vendida na Espanha? Ela ia ser vendida em algum outro lugar que o avião fosse pousar? Ela, é? ia, ser,
1: ela ia ser vendida junto com o nióbio, que o Bolsonaro foi vender lá.
0: É, não, vender não. O Bolsonaro comprou o nióbio lá, né? Um colar de 5 mil paus, um colarzinho vagabundo de 5 mil paus. Não, o importante é vender missanga na praia. Miçanga e cigarro de maconha. É, exatamente. <risos> miçanga de nióbio. Ah, miçanga de nióbio e cigarro de e bem bolado de maconha com coca. Isso. É, porque aí ah, contei, por ainda é todo mundo, né? Eu queria
3: muito que esse negócio do Niobe tivesse sido o único absurdo que o Bolsonaro falou na viagem, mas ele realmente conseguiu se superar. Ele ameaçou, ameaçou os governo de França e Alemanha, dizendo que ele não tinha ido lá pra tomar esporro de ninguém, que ninguém ia ficar chamando atenção, que aqui o Brasil vai ser respeitado. Esse é o mesmo cara que foi pra, <risos> os Estados Unidos e foi procurar o Bush, porque não conseguiu. Ele, não, ele governo. falou
2: que os médicos
3: que estão na Venezuela não são médicos. Os médicos cubanos, né? Não são Médicos. São guerreiros armados. Claramente não entende nada da realidade. Enfim, é... E... Enfim, falou isso, ele foi em churrascaria, sabe, assim, as pessoas fazendo reunião, o cara foi em churrascaria. Porque ninguém queria
0: falar com ele. ele. Vai... É. Alguém vai querer falar com o Bolsonaro? Ninguém vai querer falar com o Bolsonaro. Tipo, ele falou que... Pois é, né? É não. Real. O Bolsonaro é tipo aquele
1: cara que ganha um convite que é levado pelo amigo do primo da mulher que conhece um cara e vai lá no aniversário, entendeu? Chega lá, opa, galera, eu tô aqui e tal, tá, e fico lá. Esse é o Bolsonaro.
0: E, e tem muita coisa que aconteceu nessa viagem e tal, tipo a reunião que o governo brasileiro desmarcou, tinha marcado com o governo francês, mas desmarcou, só que na verdade o governo francês nunca tinha marcado essa reunião. Né? o máximo que aconteceu foi uma conversa informal, mas completamente fora de agenda. Mas na agenda oficial do governo estava como como reunião oficial. O governo francês, né? o governo
2: francês disse que foi um bate-papo informal. O então, que foi isso? Foi um bate-papo informal. Mas assim, é, o que fica, acho que o mais importante da reunião do G20. Então, um aspecto eu não vou poder comentar aqui porque eu não estudei o assunto que foi a reunião entre o presidente Trump e o presidente da China Li Shao sobre a, o capítulo. A, o cap... não, é, o capítulo... Maluco. mais um
3: capítulo do, tá do da guerra comercial. Chileno. Ch Chileno. Xi Jinping, Deng Xiaoping é tem um tempinho já que ele morreu. É Oi é, Ping, é, é, é tudo pin. Xi é. Ping. Xi Jinping. Xi Jinping. Cara, esse cara não é da Coreia do
2: Norte, não. Ah, tá. Os caras têm o cabelo é engraçado. Essa é a principal parte.
0: Não fala de é, cabelo,
2: não, 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 é, Eu não ia comentar isso. Não, não vou de cabelo, como... não,
0: que eu tenho quase certeza que vocês aí quase não têm.
2: Não, eu tenho cabelo. Bastante. Não vamos comentar isso. Acho que a principal parte é que tem, se tem a comentar é o acordo, finalmente, depois de mais de 20 anos de negociação, o acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul, que a gente pode chamar também de Tratado de metro em 2. Vocês lembram da aula de história da escola? O Tratado de Meto foi assinado em é, 1870 10 é o chamado tra... é é do tratado dos panos e dos vinhos. Então, Portugal exportava pano, é... exportava vinho para a Inglaterra, a Inglaterra exportava pano para pro... Portugal, ou seja, um país exportando produto primário e o outro exportando produto industrializado. Porque no fim das tantas o acordo comercial União Europeia Mercosul vai ser isso, tá? Tem umas cotas comerciais para exportação de produtos industrializados, boa parte responde aos interesses da indústria automobilística que produz carro barato no... na Argentina no Brasil e vai mandar de volta para a Europa, as principais montadoras europeias, Peugeot, Citroën, é, é, como é que chama? Renault, estão muito Muitos para vocês queimarem. É, a, a GM está aqui, a GM tem um braço europeu bastante forte, que é a Opel. Então, é, BMW está aqui, Daimler, é, Chrysler, né? ou seja, Mercedes junto com a Chrysler, também estão aqui. então, o, 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 Interessa a produção de carros é, aqui no Brasil e na Argentina sendo exportados para a Europa. Mas, de forma geral, é isso. De forma geral, é produção de bens é, industriais bens primários, mandados para a Europa com taxa muito baixa, ou taxa zero, e produtos industriais voltando para cá. Resultado disso, de forma prática, vai ser um sufocamento muito grande da indústria brasileira, e a destruição da indústria na Argentina. Então, é, é um acordo mil, bil, bil, bilionário, são 17 trilhões de reais de, de PIB, de participação de PIB, aproximadamente 21% do PIB mundial está em Mercosul Caralho. e União Europeia. São 800 milhões de pessoas de mercado. Tá? O, a CASEX, né, a Câmara de Comércio Exterior do Brasil, estimou que é, em é, 15 anos o PIB brasileiro pode aumentar 125 bilhões de reais. Nós sabemos que esses 125 bilhões de reais serão provavelmente a reprodução da agroindústria. Agroindústria no Brasil significa o quê? Plantar soja e milho para mandar para lá e deixar de plantar comida para cá. Então, se preparem nos próximos 15, nos 15 anos, é JBS, carne. Ou seja, se preparem nos próximos 15 anos, a carne vai subir de preço e vai faltar feijão no mercado. Então, não é qualquer coisa, tá? Esse, esse acordo comercial, ele não é qualquer coisa. Ele provavelmente vai significar um avanço no processo de desindustrialização relativa do Brasil. Alguns setores industriais vão permanecer intocados, outros, como a indústria automobilística, outros vão se tornar ainda mais terceirizados, ou seja, ainda mais naquele esquema das maquiladoras, que, do, do toyotismo, por exemplo, a indústria eletroeletrônica do, do polo industrial de Manaus, e em outros casos, a indústria vai fechar, porque nós vamos começar a importar macarrão da, da Itália. Nós vamos começar a importar cerveja da França, então não, acabou. não tem. Sem contar que alguns, alguns conglomerados econômicos são, é, bi que é, são bibloco, né? A Ambev, por exemplo, a maior cervejaria do Brasil, é uma já em embe... é, empresários brasileiros com empresários belgas. Então, é, tende a avançar esse processo de, por um lado, de sufocamento da indústria nacional brasileira, por outro lado, de avanço nas relações é, transnacionais entre capitais europeus e capitais brasileiros, ou argentinos. A Ambev também é a maior cervejaria da Argentina.
0: O engraçado, Chile, é que você está falando sobre essa questão, né? Envolvendo o Mercosul, falando da questão do México, desse acordo, aliás, do México não, é, da Argentina, desse acordo ser assim, um desastre a Argentina, só que o governo Macri tá vendendo isso como a grande salvação argentina, inclusive o Macri com certeza já tá planejando utilizar isso na sua campanha de reeleição, né, lá e, e isso é um negócio muito engraçado, porque claramente isso vai tornar o Mercosul, vai tornar as economias do Mercosul mais e mais dependentes da, da economia internacional, da economia, da economia europeia. Eu, eu concordo com você, Jota, e assim, só que eu acho que a lógica que o, o marketing está aplicando
3: é muito parecido com a lógica que o Bolsonaro aplica a reforma da Previdência. Porque para além da reforma da Previdência ser ruim é, bom, para a população, ela vai tirar muito dinheiro da economia. Esse um trilhão é um trilhão que deixa de ser gasto em mercado, enfim, em consumo, certo? É... Esse acordo, na real, não é bom para Argentina... E não é realmente bom para o Brasil também, não... Porque, é isso... Ele, ele dá algum respiro temporário para a economia... As custas de a gente ficar mais e, mais e mais dependente... É um negócio que é uma constante, né... Pelo menos, sei lá... Desde a ditadura militar... Ei, Torsten, eu
2: estava vendo a matéria do, do G1... Sobre o, sobre o assunto... E aí saiu uma entrevista do secretário de Comércio Exterior... Do Ministério da Fazenda... Ele alegava o seguinte... Que o acordo era muito bom... Porque o Brasil tinha, na economia dele... Uma porcentagem muito baixa de Comércio Exterior... E que deveria tentar aumentar... A gente sabe que a economia brasileira tem, tem demanda reprimida. Ou seja, tem gente a menos. tá? As pessoas consomem menos do que deveriam. A, a indústria brasileira vende menos ainda do que poderia vender para o mercado interno. Qual é a, a, a equação, a, o resultado da, da equação dessa brincadeira? Se você tem um mercado interno deprimido, ou seja, que consome pouco, e você tem pouca exportação, você aumenta a exportação, o resultado disso é que as pessoas que já compram um pouco no Brasil vão comprar menos ainda. Isso bate com a tua tese da reforma da Previdência. Menos dinheiro circulando na economia, significa assim menos consumo no mercado interno. E aí vai fazer o que com esse produto? Manda a Europa, manda comida para a Europa, manda milho para a Europa, manda carne para a Europa e a população daqui. A burguesia se enriquece e a população local fica cada vez mais pobre e consome cada vez menos.
0: Como a gente já está passando é, um pouquinho do, do nosso teto também, a gente tem que citar uma coisinha que aconteceu hoje, né? nesse dia 30. Né? Mercosul, ou, aliás, Mercosul não. A reunião do G20 já passou, né? essas questões mais econômicas, inclusive a gente é, pode destrinchar melhor mais tarde, né? É, a trégua entre China e Estados Unidos da guerra comercial, enfim, e outros acordos que podem acabar afetando mais a economia do Brasil. Brasil, mas a gente tem que falar também sobre uma coisa local aqui, que aconteceu aqui no Brasil hoje, né? Que foi, mais uma vez, a galera é, na Marcha do Orgulho Gado, também conhecida como as manifestações em defesa do Sérgio Moro, que aconteceram nesse domingo, né? O, Bru o Bruno tava particularmente ansioso por esse momento.
1: Eu quero dizer que... Eu quero dizer que pro... Eu... Pessoal do PSL e do MBL que sou com uma aberta etapa e sou com pé chute. <risos> Como é, rapaz? Explica aí. Saiu exatamente assim no site do antagonista. É MBL denuncia agressão em ato na Paulista, tá? E ele já tinham é, o antagonista já tinha registrado há pouco tempo que a manifestação em São Paulo pelo Lava Jato estava dividida, que a PM precisou de, é, separar é, é, o, o ato, porque de um lado, segundo o Estadão, de um lado tinham 20 integrantes do grupo Direita São Paulo, que defendeu o Bolsonaro, que foram até o caminhão do MBL e chamaram os integrantes do movimento de traidores e pelegos. E aí os caras do MBL tinham lá sua base social e tal, e aí os caras ficaram, avisaram, vai, e etc, e aí quem tava embaixo apanhou, e quem tava em cima ficou lá assistindo, e reclamando, e no Twitter e tal, no Twitter e tal, e aí ficou essa, essa, essa situação toda, né, e assim de casa eu assisto não comendo pipoca, como um filho de jogo um não posso comer pipoca, mas assim, assisto torcendo aí, né todo apoio a, a, ao soco e ao tapas a tato. gente torce pela briga, pô torce pela briga, é, como eu disse, né soco com uma aberta tapa, soco com um pé chute boa sorte pra vocês, e vão lá que a gente tá firme aí, só lendo só não esqueçam uma coisa muito importante, de filmar, tá? Por favor, filmar na horizontal, para que a qualidade do material seja, seja de qualidade.
3: Então, é, num tom um pouquinho só mais sério do que isso, porque é muito difícil ser sério falando desse assunto, é, eu dei uma rápida pesquisada porque eu não estava recebendo, bom, nenhuma notícia sobre os atos de hoje. As fotos que eu vi dos atos de São Paulo do Rio de Janeiro parecem fotos bastante grandes, certo? Mas... É, o, é, o que eu vi, é, todas as matérias falam que não chegou a 100 cidades. Aí que teve Parece que teve 70 cidades.
1: O G1, o, G1 colocou, o G1 colocou apenas 30 cidades.
3: Não, olha só, eu dei uma pesquisada aqui, tá? Eu já
2: vou passar esses dados todos. Vai falando aí, Gabriel, que eu faço depois o, não, enfim, o relatório. É,
3: o MBL e o VPR tinham divulgado é, é, que tinha chegado a 100 cidades. A Folha falou em 70. É, agora você falou em 30 do Globo. Certo. É, eu não, não saberia dizer, eu pegaria o número do meio do caminho para né, aquele negócio de média. Mas de qualquer forma, qualquer que seja o número desses três, pelo menos, é, não só é menor do que os atos do 15 de junho e do 30 de junho. É, e, mas também é menor do que os atos do dia da greve geral que né era às vezes greve geral então tipo era esperado que tivesse menos atos em, em, em quantidades menores do que nos outros dias é assim é, é três vezes menor ou mais do que na verdade, cada um desses atos então é um fiasco eu não sei, mas claramente é, é muito menor do que era esperado. É muito menor do que era esperado. Saiu porrada entre eles no meio. É... é um negócio que com todas as críticas que eu possa ter não aconteceu nada nem parecido. Que, assim, a violência que aconteceu é, nos atos anti, anti até agora foi violência da polícia contra os manifestantes. Os Manifestantes não brigaram entre si e isso diz. E, e para quem e para base bolsonarista que tava dizendo que a greve foi um fiasco, que não adiantou nada, bom olhem para os seus próprios umbigos. Fiasco aqui não é, gente. Vamos lá, é o relatório aqui, vamos lá. Relatório que eu fiz,
2: tá? Eu olhei o site do G1, é, até as 18h30, segundo o G1, 75 cidades de 24 estados e do Distrito Federal fizeram lá, tá? É, levantei, assim, algumas é, brincadeiras, né? Algum, algumas coisas pitorescas. É, uma das faixas em São Paulo, no ato da Paulista, dizia o seguinte, STF Congresso, chega, o Brasil não te suporta mais. Então, aparentemente, os caras consideram que concordância nominal é um negócio errado e que STF Congresso são a mesma Mesma coisa, é então um único órgão, tá? Os caras ocuparam na Paulista quatro, quatro quarteirões. O cálculo que o pessoal levanta é porque no, 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 na matéria do G1 eles não se arriscaram a colocar números, tá? Então, isso já é indicativo de que foi pouca gente. Mas quatro quadras da Paulista não dá 10 mil pessoas direito, tá? A foto que eu vi do ato em Copacabana foram quatro quadras da Avenida Atlântica, pelo meu, pela minha contagem na foto, dava cinco mil pessoas. Tá algumas Sério? outras é algumas outras <risos> fotos que eu vi, Goiânia tinha pouco mais de mil pessoas, Belo Horizonte não devia ter três mil. Em Belém, a foto mostra umas 200 pessoas. Em Palmas Tocantins tem tipo 30 pessoas
3: na foto. Curioso, porque a foto do Rio me parecia muito mais do que isso. As outras realmente muito pequenas. Macapá tem uma foto que não deve ter 50 pessoas, maluco. João
2: Pessoa, e é 150, Manaus 150, ou seja, a maior parte dos atos, nas grandes capitais, não
1: conseguiu reunir mil pessoas. Em Fortaleza, é importante que se diga, normalmente é, é, existe um movimento, inclusive, é aquela vergonha, né, aquele povo lá dançando lá, coreografia pro Bolsonaro e tal, sai de lá aquela desgraça, Fortaleza é uma vergonha pro resto do Ceará, mas enfim é, mas em Fortaleza, especialmente é, em Fortaleza, é perceptível na foto é, a praça Portugal é uma praça pequena, tá? É, para quem, para vocês que não sabem, é, a praça Portugal ela é uma rotatória, tá? Entre três avenidas, entre quatro avenidas na verdade, que foi transformada em uma praça porque era uma rotatória muito grande e transformaram uma rotatória em uma praça. Então é, ela já é uma praça pequena. Normalmente as greves da construção civil todas vão para essa rotatória porque é uma rotatória bem no, bem no coração da aldeota, que é um, um bairro de classe média, de classe média alta de Fortaleza, onde mora a maioria dos empresários da construção civil. Inclusive, a gente costuma dizer que o nome dessa peça é Peça do Peão e não Peça Portugal. Mas essa peça, que é uma peça é, especialmente média, não é uma peça grande, só, só foi ocupado um lado dela, dos quatro lados que ela tem. Fortaleza foi ridiculamente pequeno ridic, ridiculamente pequeno mesmo. É, não teve nenhuma expressão, quase. Bom, isso de muita coisa sobre quem
2: tem apoio popular nesse momento. É, a minha conta de fortaleza toda aqui, Fortaleza não deve ter tido
0: mil pessoas direito. Cara, eu tô vendo agora as fotos de, de Teresina, da manifestação em Teresina. Não tem 60, não tem 50 pessoas aqui. Sério, sério, muito, muito pouca gente. O que é que eu, eu acredito muito que a grande questão dessas manifestações não serem tão efetivas tem a ver não só com a queda de popularidade do presidente, né? Segundo a pesquisa CNI-BOP recente, né, da Confederação Nacional da Indústria, aponta que o presidente é, tem 32% de aprovação, 32% de pessoas acham ele regular e 32% acham ele ruim ou péssimo. Ou seja, um empate triplo. E, literalmente, ele tá caindo cada vez mais. A última pesquisa apontava ele com 38% de aprovação. A mesma pesquisa aponta que 51% das pessoas não têm confiança alguma no governo. Ou seja, a situação em relação ao, ao Bolsonaro vai cada dia pior. né? É, isso para não falar também da, das denúncias do The Intercept Brasil em relação ao Sérgio Moro e aos procuradores da Lava Jato que estavam combinando sentenças, combinando é, ações da operação. Enfim, tudo isso, de uma maneira ou de outra, acaba afetando, acaba afetando a moral. Desses, é, desculpe Acaba afetando a moral dessa galera toda Então, com Menos certeza Menos o presidente Trump, que diz que o
2: Bolsonaro é um presidente muito amado
0: <risos> Ah, com certeza O presidente ó. Trump,
2: a assessoria dele não funciona
3: não, não custa gostaria pra gente que o Trump Não só foi o cara que codificou as fake news no mundo Certo? Como o Trump é um dos presidentes mais odiados do mundo também Dentro e fora do próprio país
0: então... Eu queria saber qual é o presidente norte-americano Que não é odiado <risos> Cara, não, Obama
3: não era ah. Obama não era era difícil enfrentar o Obama. O Trump... O Obama, bandido e tal, mas era outra coisa. O Trump é... É quase unanimidade fora do
0: país. É verdade. Verdade, tem isso, né? reformistas e social-democratas amavam o Trump. Ou oh, o Trump não, o Obama.
2: Então, eu queria encerrar minha, meu comentário sobre os atos da direita provando que MBL e eh, PSL afirmaram categoricamente que é biscoito e não bolacha, porque o que eles fizeram ali é. foi uma, um comércio de bolacha entre eles. <risos> Porra,
0: cara, que é isso,
1: Cara o, cara, o cara me faz... Eu, 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 olha, eu acho que a gente pode considerar o erro técnico do microfone válido tirar essa parte que o Chile falou no final. Eu, eu sou absolutamente contra cortar essa parte, porque eu tenho, eu tenho que afirmar
2: categoricamente. Os caras provaram, é biscoito. Os caras ficaram tocando bolacha, pô. E,
1: bolacha de mão aberta
2: é bolacha. Bolacha de mão fechada é soco.
0: Ah, entendi, é. entendi. Eu vou anotar aqui no meu caderninho de, de coisas pra anotar.
1: Ah, acho que dá pra gente encerrar, cara. Dá
0: pra gente encerrar. Tá you.
2: Encerrar com a seguinte notícia muito importante, bombástica, o portal Balaiada no Facebook alcançou mais de 500 curtidas em apenas dois dias, tá? É, três dias, né?
0: Desde o lançamento até agora são 540 curtidas, uma coisa assim. É muito bom o apoio da galera. Já tem mais gente do que na manifestação do em defesa do Sérgio Moro. É exatamente, do Sérgio Moro. Mais gente curtiu Balaiada, vamos lá, segunda-feira a gente está botando essa já assim lá.
1: Ah, amanhã uh, sai o portal Balaiada, que é o portal de notícias do... Nós, na verdade, o podcast A Voz do Balaio é o podcast do Portal de Notícias Jornal Balaiada, tá? Amanhã, às 18 horas, a gente vai estar tá lançando o Portal Balaiada, vai estar tá indo ao ar, né? Já tem vários artigos, várias colunas. A gente já tá no Facebook, a nossa página, né? Como o Chile acabou de falar.
2: Amanhã não, Bruno. Segunda-feira. Vai que, segunda que o cara ouve quarta-feira. Isso,
1: isso. Segunda-feira... Dia
2: dia dia... quinta
0: Mas aí ele vai achar que é segunda-feira da outra semana, né? Isso, isso, esse Segunda-feira
1: dia primeira. Segunda-feira, dia 1º de julho, vai estar saindo às 18 horas o, o, o portal Balaiada. A gente vai estar fazendo um, a gente vai fazer um evento no Book é, e vai, lá, vai estar lançando a nossa página, tá? para você que acompanha o podcast, mas não sabia que nós, nós temos essa iniciativa, o Portal Balaiada é um portal de um, de um jornal independente que nós é uma iniciativa de vários, vários militantes, vários, vários jornalistas independentes e de mídia independente dependente do Brasil inteiro, que estamos lançando um jornal online, né? E a ideia é que isso também aumente para revista e é, com o tempo, né? Mais para frente, é, o podcast é uma iniciativa do Jornal Balaiada, né? E em breve a gente vai estar tá lançando também a TV Balaiada no YouTube. Mas amanhã sai o portal Balaiada às 18 horas. Então, se você ainda não curtiu a página do Jornal Balaiada no Facebook, é arroba jornal balaiada no Instagram também. É arroba Jornal Balaiada, e no Twitter também, arroba Jornal Balaiada. É, a gente está muito animado com, com o lançamento do portal, a gente já tem vários colunistas, e mais uma vez a gente quer agradecer aqui a você que está ouvindo, na verdade inclusive hoje, ontem a gente colocou o podcast de, que a gente gravou na semana retrasada, a gente prometemos é, ser mais responsáveis com as gravações e publicações desse podcast, é, o tempo que é difícil, né? mas é, a a gente vai estar... Tá, a gente quer agradecer a todos que estão acompanhando e, e todas as curtidas, né? Em menos de dois dias, mais dizer aqui. Em menos de dois dias, a gente já está chegando a 600 curtidas, né? Na página do, do Facebook. dica se de passagem, muito difícil, porque muitas pessoas já estão apenas no Instagram, então o Facebook não é uma rede social tão popular como ela era antes. Mas é, a gente quer agradecer a todas as pessoas que curtiram a página e continuem compartilhando. E uma mensagem para você, comunicador social, você que é jornalista, você que não é jornalista, mas que escreve se você quiser participar da iniciativa, nós vamos lançar também amanhã o nosso manifesto editorial, se você achar que você se encaixa nisso, se você tiver acordo com o que a gente está defendendo, manda pra gente, vai ter lá no nosso site, no portal Balaiada, vai ter no um menu a aba participe você vai poder escrever lá no jornal é, que você quer participar da iniciativa e concordando com o nosso manifesto editorial, você também pode escrever para o nosso portal então, se você é de esquerda, se você concordar com a nossa linha editorial você está mais que convidado para participar do portal exceto se você for
2: coach, que não queremos coach no nosso jornal, porque coach não é nem gente
0: ah, isso é verdade, coach principalmente se for coach quântico né? coach é gado, coach é <risos> gado Cara, <risos>
2: gente, coach na tá hora organizando... a gente não vai mandar o um mindset de ninguém, pô, tá, tá errado fazer reprogramação do DNA
0: é, por favor, não fale a palavra quântico perto de mim a única, a única coisa que eu quero ver relacionada a quântico É alguma coisa sobre física Fora isso... Exatamente Não, por favor. Exatamente, Exatamente. Isso, vai, é. isso vai
2: ter Vamos ter Forra. o Rafael, que é professor de física Que vai falar das coisas Vai falar de quântico no, no, no bagulho real Quando a repro, a Reprogramação quântica é o cacete
3: É assim, computação quântica, ok, entendeu? porra, pelo amor de Deus.
1: A gente já tem colunistas de vários tipos de assunto, né? é, a ideia é que mais pra frente a gente consiga colocar notícias regionais, o objetivo inicial é esse, mas por enquanto a gente não tem equipe suficiente pra isso, então já fica aí nosso, nosso chamado, se você quer escrever, se você é de esquerda, não tem, não, não tem problema, tá? a gente, nós não somos um portal de nenhuma organização, nós somos um portal de, de esquerda, independente, tá? então se você concordar com o nosso manifesto editorial, você pode pode escrever para o portal, é simplesmente isso. Então você pode ir lá, é, vai, a partir de amanhã, é claro, depois das 18 horas, você vai poder acessar é, o www.balaiada.com.br barra participe, tá? E aí você vai poder escrever para gente e manda para nós que a gente vem participar da iniciativa, porque é muito importante ter um jornal, uma mídia independente, faz parte da discussão que a gente fez hoje durante todo o programa, na parte da do, questão dos, dos jornalistas, uma mídia independente de esquerda e que tem lado jornalismo tem lado sim, o jornal Balaiada tem o lado dos trabalhadores e das trabalhadoras, o lado das lutas e o lado do socialismo
0: é isso aí então, muito obrigado Bruno por, por essa discussão por essa fala aí sobre o portal Balaiada, né, lembrando o jornal Balaiada, ele também não tá sozinho, ele faz parte de uma iniciativa enorme, uma iniciativa bem grande que une o a rádio web Censura Livre do Rio de Janeiro né? que também é parceira nossa nessa luta nessa movimentação em busca de uma nova mídia independente, de um novo veículo de comunicação para os trabalhadores e trabalhadoras. E também a gente está em, então a gente também é parceira da Stopim Comunicação Sindical, né? Que é o são os nossos amigos que organizam a parte de comunicação mais estruturada, que fazem assessoria, que trabalham com é, edição, com filme, com imagem, com som, certo? E é mais ou menos isso, galera. Apoiem essa iniciativa, apoiem. É
1: importante dizer também é, que a todas essas iniciativas, o Jornal Balaiada, é, a Web Rádio Censura Livre, todas essas iniciativas estão dentro... Da, do, da rede Anota, tá? que é uma rede de jornalismo independente e de mídia independente que já existe há muitos anos. Na verdade, a Anota ela só está é, se ressignificando hoje, né? mudando um pouco o seu formato é, justamente para dar espaço ao Jornal Balaiada e à Web Rádio Censura Livre. E aproveitar o espaço para fazer um jabá, né? é, a Estopim Comunicação é o, é, somos nós que produzimos, que é o um coletivo de comunicação de pessoas do Brasil inteiro também, que fazem justamente isso, atendem sindicatos, fazem assessoria de comunicação é, e tudo mais. Então... Depois procure lá, estopim.jor.br. Em breve a gente vai estar lançando nosso site também, porque em caso de Ferreira respeita é, é de pau e não lançamos o nosso site. <risos> Mas em breve a gente vai estar com o nosso site online também.
0: Pois é, então, galera. É isso. Mas a página
2: já tá lá, é só entrar na página, catar tá estopim.csp. E aí, se for precisar de um job aí pra gente, pra gente ganhar um dinheirinho, lá que a gente faz o bagulho banelo. Job não, trabalho, porque job é coisa de coach. Isso, desculpa, trabalho, trabalho, job não, job não
0: Enfim, mas como job é trabalho em inglês, né E tem pessoas que falam inglês e que trabalham também Em outros países que não aqui A gente pode estar tá revendo esse posicionamento mais tarde, né Pelo amor de Deus Se o Glenn precisar dos nossos serviços, ele pode pagar pra gente porque ele tem grana Tá, tá bom Não, ele tem grana porque a galera apoia ele também, né Tem isso então, daqui a pouco a gente vai estar tá lançando também nosso sistema de apoio. Se você quiser mandar uma graninha pra nós, né, a gente vai estar tá aceitando de boas. E é isso, pessoal. Finalizando aqui o Voz do Balaio, essa nossa terceira edição. Gostaria muito de agradecer, primeiramente, a você, ouvinte, que conseguiu aturar a gente nesse que é o nosso programa mais longo até o momento, né. Uhum. É, agradecer ao nosso amigo Gabriel Tolstói, que tá arrancando um estrogonofe muito saboroso agora e não convidou a gente, infelizmente.
1: Inclusive, Inclusive é uma dica aqui rápida. Se o seu celular tiver com um problema na tela, é só colocar no estrogonofe que ele fica novo em folha. Vai tirar. Vai... Tirar todas as partículas de vidro do celular. Só, em, só explica pro, pro seu filho, se você tiver, que ele não coma estragonofe enquanto o celular estiver lá, porque senão pode. ele pode ter um problema digestivo. Muito obrigado, craque
2: Daniel, pela sua participação no Falha de Cobertura.
0: <risos> ai, ai. Não,
3: ok, gente. É isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo que aguentou a gente. Foram mais ou menos quatro horas desde que a gente começou essa ligação. Eu precisei sair pra jantar. É a vida dura. Mas eu queria, antes de a gente sair, me despedir. Com um, um último dado que eu acabei de garimpar aqui sobre a passeata de hoje, sobre a passeata da Paulista Que uma das pessoas que participou, participaram pessoas ilustres como Regina Duarte, Otávio Mesquita O príncipe Bertrand de Orleans e Bragança Príncipe, você sabia que o Brasil tem um príncipe? É bom porque tem mais uma pessoa pra gente guilhotinar Mas então, E também participou essa pessoa importantíssima que é o cantor latino E todas essas pessoas discursaram, o latino ele conseguiu falar a única coisa real ele falou que o Brasil está de saco cheio de bunda-lelê.
0: É.
1: <risos> Justo pois ele, é. que é o rei do bunda-lelê. Bem-vindo, tá no meu apê. <risos>
0: Meu pois é, do pois é. Eu,
1: acho, eu acho Inclusive que isso ressignifica Nossas atuações, eu acho que o próximo mapa da direita Nós temos que ir, porque se o latino Concorda com a pauta e tem apoio do Sérgio Moro Quem somos nós para discordar?
0: Não, o latino é esse expoente De originalidade e De sagacidade musical, né O Chico Buarque da nova geração por favor, se for o Vini. Porque o Vini
2: mexe a cadeira. Uhum. Aí a gente tem que ir, porque a gente tem que ter um lugar pra sentar.
3: Meu, o Vini tem uma vantagem muito importante sobre o latino: que é o fato de que ele lançou uma música e sumiu. O latino de vez em quando volta. É, verdade. É, a é
2: notícia importante que o latino foi encontrado vivo no seu apartamento.
3: Ah, e o Macaco Chuaves não. Saudades
2: do Macaque Tá, deixa eu me despedir aqui. Muito obrigado ao por aturar essa conexão, por aturar essa minha voz de taquada rachada. E é estreco aí, eu escuto o próximo podcast que eu pretendo participar ou não.
0: Pois é, esse lá. Aí foi o chileno que se despediu também antes de eu anunciar ele, né, muito obrigado agora também, dá o tchau aí Bruno, já que tá todo eu mundo tchau eu quero também me
1: despedir, já, já tô cortando aqui nossa, nosso querido apresentador, o JJ que eu amo tanto, das pessoas que eu mais gosto desse podcast, né depois da Madu e do Valmi que dessa vez não vieram, mas assim é, a Madu, acho que aconteceu algum problema com ela, mas na próxima com certeza ela estará inclusive quero deixar aqui um compromisso né, com você. Que escuta, não dá pra gente mais dizer que são apenas nove pessoas, porque a gente já começou a colocar na página, já teve alguns comentários de pessoas que ouviram o podcast mas, é, vamos tentar nos comprometer, nós vamos nos comprometer a tentar fazer com que o podcast aconteça como a gente quer desde o início, que é semanalmente então, é, esse podcast foi mais longo, porque tinha muito assunto para acontecer mas, é, os próximos vai manter nessa linha aí de de poucos, de, de mais ou menos uma hora de podcast um outro detalhe, é que a partir de segunda-feira você vai poder encontrar todos os podcasts também, no www.balaiada.com.br barra voz do balaio
0: tá certo pessoal, é isso, muito obrigado e lembrem-se acreditem no seu potencial é, treinem bastante aprendam bastante estudem, façam tudo o que vocês acharem necessário para que um dia vocês possam ter a capacidade de venda que o presidente Bolsonaro tem de vender também bijuteria de nióbio e assim quem sabe trabalhar em um desses canais de televendas de TV a cabo muito obrigado e até a próxima